0: Bonjour et bienvenue dans le Bro-Clash, le podcast des Bro-Kiss Clash. Et oui, c'est l'épisode 30 et c'est l'été et nous sommes donc de retour. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Il fait chaud. Il fait beau, vous êtes bronzés, vous êtes magnifiques et alors on vous on offre espérait. un petit podcast de l'été. Alors, un alors, petit, oui, tout est relatif. On va voir. Et donc aujourd'hui, on va parler adaptation. Peut-on être créatif ou original quand on adapte une œuvre Oula là reste question. quand on parle d'œuvre, on parle BD mais aussi et surtout livre dans le cas qui nous intéresse. Oui parce qu'on va choisir ce on veut parler d'adaptation avec évidemment une œuvre enfin une œuvre. Que dis-je oui, une master œuvre euh, particulière et dans une master adaptation. Enfin voilà, on va pas choisir la Voilà, on a décidé de faire simple, léger et non concurrentiel. En clair, après tout le monde, on va vous parler de l'ensemble des films sur la Terre du Milieu réalisés par Pierre Jackson, mais pas que, parce qu'on va bien sûr vous ajouter deux trois petites choses en plus voilà. pour approfondir la réflexion. Mmh, mais donc, donc, mais effectivement, on va parler beaucoup de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de la, la trilogie du, du Hobbit. 8. Comme tout épisode qui se respecte, on va donc commencer par nos coups de cœur. Et c'est Laurent qui s'y colle en premier. Alors moi, j'avais déjà parlé il y a ouh, des années de, de l'excellent vidéaste, euh, le fossoyeur de film, François Terel, pour ne pas le nommer. Euh, J'en profite pour dire qu'il y a Frames aussi qui arrive fin septembre à Avignon. Le... Qu'est-ce donc bien ça Frames, c'est un festival de vidéastes euh, mené par le fossoyeur, French Foot Porn, euh, Axolot qui invite chaque année des gens formidables. Euh, voilà, c'est euh, surtout, se permet de visiter des lieux d'Avignon. Enfin, voilà. En plus, ce n'est pas à Paris. Non, c'est Avignon. Ce n'est pas le coup de cœur, mais je vous recommande. Alors, euh, encore, je pense qu'il restreigne les places exprès pour que ce soit sympa. Mais je me demande si je n'ai pas fait un coup de cœur pour Frame, ça ne me surprendrait pas, pour l'année 2017 où j'étais allé. Mais ce n'est pas pour ça, c'est qu'à Frame l'année dernière, je crois qu'il revient cette année, il y a un vidéaste que j'ai découvert par le Fossoyeur qui s'appelle Nexus 6, qui est un fan de science-fiction et qui. Alors, le Nexus 6, c'est le capitaine qui est dans son vaisseau. C'est vraiment euh, le cliché du capitaine euh, sans solo. Hein. Voilà, il y a un côté très Saint solo. science-fiction comme contexte. Voilà, lui, c'est un passionné de ça et il aborde livres, euh, films, etc. Jeux. Jeux aussi, parfois. Jeux vidéo. Euh, dans... C'est aussi scénarisé il y a tout un univers qu'il a créé avec les Xarlax, les machins, les trucs. Euh c'est très très drôle c'est la critique contextualisée tout à fait là il vient de faire un double épisode avec le faux sur Cowboy Bebop euh, qui est... que moi je ne connaissais pas Cowboy Bebop et bah, fait... que moi non plus et que j'ai découvert à l'occasion et qui enfin j'en avais entendu parler ça fait oui, des aussi, années euh, que en j'en entends parler j'ai jamais pris le temps et là j'ai regardé les 26 épisodes quasiment euh, de suite alors moi j'ai commencé juste... euh, c'est juste tellement brillant. une tuerie que ça me déprime de l'avoir voilà. découvert si mais je vous recommande le Nexus 6 alors euh, voilà c'est une chaîne qu'il faut soutenir il a un Tipeee ils, sont, ils commencent à être financés par le CNC donc euh, voilà il y a un vrai travail graphique euh, de, de mise en scène, d'effets spéciaux il, y a tout un, il avait fait une chronique euh, sur Blade Runner 2049 qui était vraiment... Mmh. alors en plus c'est hyper sympa comme ambiance on peut suivre juste ses péripéties parce que c'est complètement débile enfin c'est un personnage complètement barré euh, Loufoque. Avec, Loufoque, avec un copilote qui parle jamais avec euh, des histoires qui... ah, très abracadabra comme dirait l'autre euh, mais surtout, c'est un critique fin, euh, intelligent, qui prend le temps d'analyser, Qui euh, est pas, euh, même quand il n'aime pas, il y a une façon de raconter les choses intéressantes. Il fait un numéro sur Prometheus hyper violent, mais. Prometheus voilà. est hyper violent. Euh, enfin, pour il les a, fans de il, de il a parlé de 2049 avec toute la passion qu'il a pour Blade Runner. Euh, avec toutes les qualités, les défauts qu'ont le film de 2049. Enfin voilà. Ce qui est Donc... intéressant, ce qui peut être pris en complément du Fossoyeur, c'est qu'il a un côté parfois qui est un poil plus personnel. Il va plus dire oui. ce que lui apprécie. Il va être moins. Si j'étais trivial, c'est moins un Parfois, Je... c'est pas le mot j'aurais fossoyeur mais c'est mais... le principe. Parfois, le Fossoyeur est très. Euh, euh, effectivement, scolaire. élargit son sujet très universitaire, universitaire plus que scolaire. Alors que le Nexus 6, c'est plus oui. effectivement les triples, le machin, le truc. C'est le capitaine alors, et son équipage qui vous parlent de science-fiction comme ils l'ont ressenti. Ce qui est hyper drôle. Bon, je finirai là-dessus. On avait peut-être évoqué d'ailleurs dans un broclash, ils avaient fait tous les deux, ils étaient allés à Almeria, qui est une région d'Espagne où ont été tournés beaucoup de films. Euh, Conan le barbare, euh, les spaghettis. Les spaghetti, oui, spaghetti, c un spaghetti, Etc. Alors l'Internet s'amuse sur une espèce de bromance parce que tous les deux quand on les voit tous les deux ensemble il y a une espèce de truc de, de tension magique où ils se, ils se complètent tous les c'est très marrant ils se complètent tous les deux hyper bien c'est très drôle euh, voilà. mais c'est vraiment donc regardez les vidéos de Nexus 6 s'il n'y en a pas tant que ça soutenez-le c'est vraiment sympa et c'est des critiques comme ça qui font avancer les trucs et qui apportent un éclairage un peu neuf euh, je trouve sur les choses quoi. donc Nexus 6 sur YouTube euh, N-E-X-U-X-U-S N-E-X-U-S et 6 en oh, chiffre romain. Évidemment, euh, Lexus 6, voilà, Blade Runner, blabla. Bla, bon. Oui, il y, y a du passif. et ben bah, quant à moi, mon coup de cœur, c'est une BD. Euh, Ce n'est pas tout à fait une découverte, euh, mais c'est une BD. C'est Mickey et l'océan perdu. Euh, du Mickey. Du Mickey, mais qui est pas du Mickey, mais qui est du Mickey. Euh, c'est juste, euh, comment dire
1: c'est quelle époque C'est récent euh... C'est très
0: récent, ça a moins de deux ans, je crois. C'est pas tout à fait donc, une sortie récente. C'est juste une BD au format européen. C'est Mickey, toute sa bande, Dingo, Mini, Brutus, euh, le professeur machin dont j'ai déjà appelé le nom. C'est juste que c'est transposé dans un univers euh, steampunk, à la recherche d'une ressource, où il combat Brutus. Mais Brutus, finalement, il va y avoir un autre méchant derrière plus grand ou plus fort que lui. Il va donc s'allier à Brutus. Euh, c'est une écriture complètement fantastique au Sens du terme de fantastique, c'est étonnant, ça. Euh, oh oui, c'est pas un Mickey de petit Mickey le traditionnel. Euh, le dessin, mais le dessin, c'est d'une beauté, c'est d'une tuerie, c'est superbe, c'est absolument superbe. Il euh, y a une vraie capacité dans le dessin et dans l'histoire à, à vous emmener dans cet univers. Après, comme c'est très marqué, c'est très différent, c'est soit on accroche et on est mordu, on est dedans, on est à fond. Ça, on ne prend pas, et il vaut mieux la refermer, et la remettre sur l'étagère et pas l'acheter. Ouais, C'est vraiment, vraiment un univers euh, très particulier. C'est superbe. Euh, C'est marrant, en fait. marrant que Disney lâche ses auteurs, ses, ses créations. Ses, ça traite marque, Alors, ça marque comme ça. Quoi. Disney a accordé à travers euh, l'Europe toute une série de BD qui ont été faites comme ça, de réadapter plus ou moins Mickey euh, et de le republier mais c'est vraiment c est, c est à la marge comparé à leur production c'est vraiment un détail celui-ci pour moi est vraiment une réussite ça a se rapprochait des albums de Spirou et Fantasio euh, qui sont dans, la série, dans, la, dans les hors séries de Spirou qui ont été faits il y en a plusieurs qui avaient, qui avaient commencé avec Spirou et les robots euh, où des dessinateurs se réapproprient une partie de l'histoire de Spirou ils le retraitent complètement différemment enfin euh, voilà, Donc le scénariste c'est Denis Pierre Philippi, c'est très malin le dessinateur c'est Silvio Camboni ils avaient déjà officié sur une série à eux qui se rapprochait très 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 Verne et ils ont transposé ah, cet la, univers. La couverture est assez effectivement, je pense qu'elle C'est superbe, la couverture est superbe. Il y, y a un embossage à doré. Euh, non, non, c'est une tuerie. Euh, le truc, c'est que autant le, leur BD d'origine, je les ai trouvés sympas mais sans plus, autant là, le fait d'avoir mis Mickey dedans, eh ben, je trouve que ça rend tout plus fun, plus rigolo. Ils se permettent des trucs en plus scénaristiquement. Il commence, il y a 15 pages et boum, ils te mettent une ellipse de 3 ans. Euh, ah oui oui non ça hausse des sur... on pas ça des effets de narration c'est euh... non non c'est vraiment alors ce qui est vraiment dommage au final finalement c'est qu que pour une fois il y a qu'une tome il y a que ce, ce volume c'est presque trop court on en veut plus ouais franchement pour le coup là il y avait ah, non, de la non, matière mais, mais après c'est une licence Disney qui euh, lâche des miettes et ça c'est une ça c'est pas une miette ça c'est une pépite Faut... oh, c'est vraiment un truc euh, c'est un tout doux à avoir dans votre lit dans votre bibliothèque pour euh, les BD c'est c'est vraiment superbe Ok, donc Mickey et aussi en perdu. C'est chez, voilà. chez Gléna. Oui, oui, oui c'est de, ouais. oui, de la grosse édition, là. On est chez Mickey. Mickey ne font pas tirer euh, en petit groupe. Voilà. Et donc on passe au broclash. Passe au broclash Indirectement, même si c'est notre support principal, on va vous parler des films, donc des terres du milieu, que sont les trois adaptations du Seigneur des Anneaux par, par, de Tolkien par Peter Jackson, que sont donc cette œuvre magnifique que sont euh, donc dans l'ordre, alors dans l'ordre chronologique, dans l'ordre euh, enfin, des films, le premier temps, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Euh, tous sont des films après, extrêmement euh, et, après on a et après on a le voyage inattendu. « Le voyage inattendu ».« La désolation de Smog la... et « La bataille des cinq armées. Exactement, qui reprend les trois principaux chapitres Alors, du livre d'origine. De base, de toute façon, jetez-vous sur les Blu-ray, si vous aimez ce type de film, et surtout sur les documentaires qui les accompagnent. Peter Jackson reste aujourd'hui l'un des rares, c'était déjà vrai dans « Le Seigneur des Anneaux », c'est encore plus vrai dans « Le Hobbit ». Racontez comment se passe la création de ces films, y compris quand ça va mal. Regardez les bonus autour de... du Voyage Inattendu, qui est le premier truc du Hobbit. Euh, vous savez très bien qu'il y avait Del Toro dans l'histoire, qu'il y, eu... y a eu un pataquès de problèmes variés. Je trouve qu'aujourd'hui, malgré parfois des films à la production cataclysmique, pour ne pas citer Justice League par exemple, où moi, je rêve que d'une chose, c'est d'un documentaire sur ce qui s'est passé sur ce film, non, qui, à mon avis, raconte Hollywood aujourd'hui. Je veux le Snyder Cut. Voilà. Mais enfin, Aujourd'hui, ça raconte ce qui se passe à Hollywood. Peter Jackson est le seul, je veux dire, à, à, à se montrer, lui, en difficulté. Le, le début du Voyage inattendu, il était en difficulté euh, physique, il était en difficulté euh, Financière de il euh, y a eu des problèmes il y a eu des droits etc enfin, voilà. donc voyez les documentaires de toute façon c'est hyper passionnant voilà. quand on aime un peu ce qui se passe derrière de toute façon globalement l'ensemble le, de la production de ces six films parce que l'on parle de six films dont les versions longues elles voyaient minimum à 2h30 chacun donc on parle d'un voilà. week-end de, de, de matage il faut être clair il hein, et et y en a autant de bonus hein, à peu près euh... et non il y en a même plus de bonus parce que je crois qu'en plus Sur le il, il a des continué Anos, à numéroter réel... les bonus de, oui. de, 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 du Hobbit euh, à la suite du celui d'Isséan Zano qui commence avec le livre 1, on a le livre 9, un truc comme ça. ça voilà. On a la continuité de production, alors c'est extrêmement intéressant. Ce sont des films qui ont marqué au niveau aussi des effets spéciaux, au niveau de la gestion de production, ouais, parce que c'est la première fois que des films d'un tel budget n'étaient pas produits, ni aux bah, États-Unis, ni en Europe. C'est un Hollywood. détail. Oh, ça, c est, c est c est vraiment les États-Unis, parce que l'Europe avait peu produit au choses si, de ça Si, on a des James Bond à Londres, à Pinewood On est vraiment ouais. là, dans quelqu'un qui, ah bah, par une oui. volonté personnelle, et avec le soutien d'une certaine forme de politique, va constituer des studios, une dynamique, tout un milieu de création et tout un milieu particulier ah, pour amener la création. Je ferai qu'un petit parallèle rapide. Euh, la communauté de l'anneau 2001, euh, la menace fantôme 99. On sait aujourd'hui lequel des deux a vieilli et on sait aujourd'hui lequel des deux a marqué l'univers. Euh, la menace fantôme, c'est 99. Oui, oui. Et la communauté de l'anneau 2001. Voilà. Au moment où la communauté de l'anneau sort, j'avais lu un article dans Starfix ou je sais pas quoi, un truc comme ça, qui disait Attention, la nouvelle trilogie intéressante, elle ne peut vient peut-être pas de Lucas. Non, mais alors, on va, là, c'est une autre polémique, mais nous, ce qui va surtout nous intéresser là, c'est le rapport qu'il va donc y avoir entre ce que fait Peter Jackson dans ses films au niveau de l'histoire. Parce que on attaque quand Peter Jackson annonce en 98 ah, oui. qu'il fait l'adaptation du Seigneur des Ados. J'ai les fans de Tolkien. Alors là, c'est même pas la peine. À côté des fans de Star Trek, c'est oh des bisounours. Euh, parce que les fans de Tolkien, ça fait 50 ans qu'ils lisent le roman en espérant. Alors, ils ont eu... Euh, un dessin animé animateur superbe. L'animateur Bak Bakshi, je crois. Bakshi Oui. Shart euh, Bak oh, non, non c'est pas ça le nom. Il y a un nom coucher dehors, Richard oui. Bakshi. Bon, bref. En 78, qui commence en plus, s'arrête en plein milieu parce que... Voilà. Non, techniquement, il s'arrête à même endroit. C'est la communauté de l'anneau. Oui, voilà. enfin bon, Du coup... Euh, L'histoire est pas fini ouais. ah bah quoi tout sur une, une technique de rotoscopie je pense que c'est bizarre à regarder aujourd'hui parce que c'est Alors mais non non c'est Bakshi, c'est ça c'est tout non c'est pas bizarre à regarder c'est juste que les films d'animation faits en rotoscopie avec des techniques et des technologies où de nos jours on sait on les maîtrise complètement différemment ce sont des films marqués d'époque soit il y a un fond de qualité donc c'est pas désagréable soit euh... Bah, c'est de la merde au départ, de toute façon, c'était déjà de la merde à l'époque. Là, non, ça reste un bon film, mais c'est de l'animation très. Euh... C'est à la fois de la rotoscopie, du redessin, ouais. c'est très bizarre. Mais bon. pour en venir à ce qu'on disait, c'est donc ces gens-là, ça queen, ça piaille, il n'y a encore rien qui sort, ça te dit qu'est-ce qu'il va adapter, il va adapter quoi. Sauf que Peter Jackson a un énorme crédit du côté des geeks, et à l'époque, les geeks, ça avait un vrai sens. C'est vrai, On parle du geek, voire du nerd. Euh, sort euh, de euh... fantôme contre fantôme. On sort de fantôme contre fantôme. Il a donc un énorme crédit parce que il a toujours fait des films honnête, d'une forme, quelle que soit la forme d'une énorme honnêteté. Euh, que il soit de... Il de four, enfin, entre guillemets, il a plutôt été rentable en plus. Ah non, que... non, il sort pas de fantômes, il sort de King, de... oui, non, si, oui. Il, il sort de fantômes contre fantômes, qui est une production américaine avec Michael J. Fox, que je vous recommande d'ailleurs. Qu est... Qui est un est génialissime qu est film. Qui est un film qui paraît drôle, qui est hyper flippant, mais qui reste drôle, qui est un truc décalé vraiment, euh, même s'il y a la pâte américaine, parce qu'on est, euh, est censé se passer aux états unis et tout, on sent qu'il y a un truc... Euh... C'était déjà un temps différent. Quoi. Voilà, il a, une... il a, depuis le début, depuis son bad taste, le non moins alors... célébrissime bad taste, on sait que c'est quelqu'un qui a une vision du truc. Il fait les choses avec une façon de vouloir dire. Ça devient d'autant plus intéressant que c'est sa première adaptation officielle. Oui. Donc d'un seul coup, Peter Jackson, le mec qui fait des univers un peu folins, qui fait les Feebles, s'attaque au monument absolu, avec le soutien de la Fox à l'époque. Euh... Oui, qui partira après. Qui ans, par oui, j'ai dit à l'époque. Euh, qui va donc construire donc le film. Euh, ce qui est super intéressant, c'est est-ce que Peter Jackson va créer quelque chose de lui dans ses films, ou est-ce que finalement il va juste faire une parfaite va... synthèse de ce qui existait déjà bah, C'est particulier. D'abord, euh, effectivement, faut le parti pris. Il euh, y a un truc particulier. Alors on va lâcher tout de suite. Euh, J'en ai peut-être dit d'ailleurs dans dans l'épisode qu'on a fait sur Harry Potter parce qu'on reparlera un peu d'Harry Potter. Euh, moi, je considère, j'aime bien, alors je fais exprès parce que ça la provoque, euh, dire que Tolkien est un mauvais romancier. Tolkien est un mauvais romancier dans le sens où c'est un universitaire qui euh, raconte une histoire pour, pour raconter son monde. Tolkien, sa passion, c'est d'avoir créé l'univers qu'il a créé. Tolkien, il crée un univers mythique, énorme, la Terre du Milieu, des milliers d'âges, des machins, et là-dessus, il va raconter d'abord Le Hobbit, effectivement, qui est un petit roman, euh, on, va, on va y revenir pour enfants, enfin... À destination donc assez court avec déjà mais, mais avec tout son univers déjà et puis après il se plonge dans l'histoire du Seigneur des anneaux où il va augmenter mais, mais au point de vue roman au point de vue construction narrative c'est pas forcément bon c'est facile vous prenez les 150 premières pages quand vous êtes pas passionné par le truc vous dé... euh, moi je connais plein de gens qui sont pas hyper portés par la fantaisie il lit 150 pages il se passe rien pas de chose près il décroche. Il y a un truc que tu mets en parallèle en termes d'écriture de Tolkien avec Lucas. Quand Lucas crée le seul, le, à l'époque le premier Star Wars, il a déjà énormément de documentation, il a énormément de notes sur l'ensemble de son univers. Techniquement, il pourrait justifier salement tout ce qu'il qu montre à l'écran. Salement, j'entends à la méthode Marvel actuelle où c'est relou. Hein, il faut tout expliquer en para plus Z et lentement. Non, non, on n'est pas là. Mais, euh, donc euh, ce qui est très intéressant, c'est que soit Tolkien ou Lucas, ce sont des gens qui créent des univers. Ils ne vont pas nécessairement être capables de te raconter correctement une histoire, mais ils vont t'amener un univers complet, cohérent. Que tu sois d'accord après avec les choix qu'ils font dans cet univers, c'est autre chose. Mais, non, mais, euh, bah, mais tu, il y a ça. Tu Et du coup, le... quand Peter Jackson les... Euh, rattrape, euh, rattrape les livres, euh, bien évidemment, euh, quand un mec comme lui dit ⁇ J'adapte le Seigneur des Anneaux ⁇ on n'est sur pas le même médium, on sait très bien qu'il y a des choses qui vont être coupées, qu'il y a des clair. choix qui vont être faits. Et c'est sur ça que je trouve euh, Alors, où il on attaque y a... un angle hyper intéressant sur ce qu'a fait Peter Jackson, c'est qu'il va choisir un angle, un angle très précis, pour la manière de raconter Le Seigneur des Anneaux, il va se concentrer sur un seul et unique, enfin, il va se concentrer sur une trajectoire, Frodon, mais vraiment, Alors, pas... il va se concentrer dans la sur une trajectoire, dans, même dans la version longue, revoilà, alors, je me non, non, je, je... il va se concentrer sur Fredon euh, et il va l'amener au point où il veut alors le truc c'est que comme tout bon cinéaste et comme tout bon cinéaste qu'il est il va construire son récit progressivement ça veut dire qu'il va pas te dire il va pas faire comme dans un Mad Max Fury Road pour revenir à ce qu'on a vu récemment de se rester... il va t'expliquer quand même certaines choses il va utiliser certaines scènes d'exposition obligé. Mais au bout d'un moment il va lâcher une partie des personnages il va continuer, Frodon. Bien sûr qu'il va continuer l'histoire du retour du roi, parce que c'est le, bah, le, bah, le deuxième moi, axe de l'histoire. Pour moi, la version Mais, longue s'appuie beaucoup plus sur... Enfin, en fait... Parce qu'effectivement, il y a une version cinéma et une version longue dans les, dans les Blu-ray DVD qu'il a sortis. En fait, la majeure partie de ce qu'il a coupé dans la... Enfin... Ce qu'il a rajouté, on va parler dans l'autre sens. Ce qu'il a rajouté dans la version longue, c'est des choses qui concernent Aragorn, c'est la scène de où le roi soigne, etc. Donc quelque part, quand tu regardes la version longue, l'histoire d'Aragorn est étoffée. Je dis pas que ça devient l'axe principal. Tu as raison, il reste sur Frodo. Après, ça reste quand même un truc majeur. Enfin, euh, d'ailleurs, c'est compliqué parce que tu prends le roman. Est-ce que ça raconte la quête de Frodon Est-ce que ça raconte la quête d'Aragorn Alors, ça raconte un peu Est-ce que gueux. ça raconte la quête de Legolas et de Ghibli dans leur recherche propre d'identité Alors aussi. Parce qu'on euh... peut aller super loin dans ce cas-là. C'est en ça que je dis, il a fait un choix. Après, on n'est pas d'accord, ou pas, c'est toujours pareil, les interprétations, les modules. Le... La, la seule intelligence, pour moi, qu'il a eue, c'est qu'une fois qu'il a fait ce choix, parce que je pense qu'il avait avec, avec sa femme, Fran, 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 Walsh, Fran Walsh, avec qui ils écrivent tous les scénarios, et de Philippe les films, et Philippe Boyen, qui Exactement. viendra à partir du Hobbit donner un coup. Fin, ah, non, à non, partir du, euh... est... non, non, c'est qu'à partir du 2 ou du 3. On le voit dans un documentaire, elle apparaît mmh. réellement en écriture voilà. qu'à partir C'est un trio intéressant de scénaristes. Voilà. Et euh... Ils vont construire une histoire, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que les versions cinéma, n'ont été livrés particulièrement pour la Communauté d'Anneau que parce que les studios faisaient une pression de ouf. Et Peter Jackson oui, là, fait oui. des coupes pour la, pour la diffusion commerciale et que c'est extrêmement intéressant de comparer, pour ceux qui peuvent, bien évidemment, la version sale et la version Blu-ray DVD longue. Et il est extrêmement intéressant de voir que la rythme, le rythme Mais du est film n'a plus rien à voir. C'est remonté. C'est pas juste en ajout de trois premiers films Le retour du roi. Non. Pardon. Les deux tours et euh, la Communauté l'anneau la rythmique globale, le... le le, le tempo du film, tout tout, la montée des événements n'a plus rien à voir. C'est pas juste au remonté, il y a vraiment un travail fin de chaque scène, de remontée, de dynamique. C'est voilà, c'est en ça où ça a été un travail de titan. C'est pour ça qu'après quand on vous parle de version longue, la plupart du temps c'est deux scènes rajoutées au milieu. C'est rarement intéressant. Non mais dans les cas, dans le cadre des films du Cinéma film des comme les deux premiers beats, c'est pas le cas pour le troisième pour le coup. Euh, on a vraiment des phases, on a vraiment deux films avec alors, qui vous montre, là, j'utilise bien volontairement ce mot, la même histoire, mais qui ne vous la raconte pas de la même manière. C'est vrai. Euh, d'ailleurs, on va revenir du coup plus sur le fond, c'est à quel moment Peter Jackson, enfin, je reste, dans, on le voit d'ailleurs dans les process, très vite, il sait dans quelle direction il va aller au niveau de l'écriture, sans peut-être avoir toutes ses pistes. Mais là où il est fort, c'est que, sachant ce que lui veut, au niveau de l'intention donnée dans l'histoire, il va s'entourer de qui bah, donc, des deux je... plus grands illustrateurs Alors, de l'univers. Il, après... il est médias de son nouveau studio qui crée quand même au passage voilà, Weta mais, de Weta voilà. euh... Après, effectivement, il embauche John Ho et Alan Lee qui sont deux, deux illustrateurs Historique. historiques, c'est le mot du seigneur de, de, de l'œuvre de Tolkien. Oui. Euh, D'ailleurs, dont, dont il va se servir, euh, moi, il y a un dessin que j'ai toujours aimé qui est la tour d'artank de, de roman. Euh, la tour d'artank, elle est dans le film tel que la dessiné Alan Lee. Enfin, ce qui est très impressionnant est que, et compliqué aujourd'hui, c'est que Jackson, et on va y revenir à un moment, a tellement créé le monde, et c'est en ça où il a eu une démarche Alors, finalement similaire à celle de Tolkien. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a été attentif aux détails, on y reviendra, et vous voyez les bonus parce que c'est intéressant pour ça aussi, euh, euh, lié, à, euh, lié à ça et à, aux créations d'Alan enfin y compris lié à Alan Lee, qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de lire Le Seigneur des Anneaux sans projeter les images qu'a mis Jackson, euh, parce que quelque part, de toute façon, il a repusé dans ce qui existait déjà, parce qu'elle a bah, C'est en ça a dessiné déjà. C'est ça, pour moi, qui me fait non poser la question. C'est Peter Jackson, il a fait quoi Est-ce que finalement, il n'a pas eu l'intelligence de faire la meilleure synthèse de la représentation du Cinéma des années Ou est-ce qu'il a amené quelque chose à lui Pour moi, Peter Jackson, c'est un visuel. C'est un homme qui est, qui est dans, le, dans le fait de discourir, de montrer, de raconter une histoire avec des images qui bougent. Oui. Alan Lee et John Howe sont des illustrateurs par défaut c'est pas, pas le même métier par contre ils ont une vraie vision qui peut aller dans le moindre détail d'une armure euh, de choses bah que oui, n'a pas nécessairement non. Peter Jackson mais Peter Jackson va aller puiser à ses sources pas que, là, on le cite ces deux là il va diffuser ces sources là dans toute la D.A et dans tous les effets dans, tout, dans la, tous les niveaux du film il va dire on prend cette direction là il fait un choix artistique il fait un choix oui valide il fait des choix et je dis clairement euh, est-ce qu'il a créé quelque chose j'ai toujours un doute. Bah, Est-ce est qu est qu'il qu a sûrement fait le meilleur film possible actuellement du Seigneur des Anneaux moi, Oui, pas, moi, pas et du doute. Hobbit aussi. Mais il y a un truc intéressant, c'est qu'effectivement, on va reprendre la comparaison avec Lucas, parce que les deux hommes créent une saga euh, de la même manière. Alors, le truc, on va me dire, oui, mais... Euh, non, Lucas, il est entièrement Jack... créatif. Oui, sauf que finalement, il y, y a quand même un truc formidable, c'est que Lucas est complètement créatif, sauf que quand 99, il relance sa, sa franchise, les mecs qui l'embauchent, en fait, pour eux, c'est exactement comme ceux qui avaient lu Tolkien. Quand les mecs se mettent à dessiner pour Lucas euh, des nouveaux vaisseaux, des, des, des choses qui existent, y compris déjà, pourquoi pas des, des troopers, des machins, des trucs, ils sont dans le même cadre qu'Alan Lee et John O, qui ont lu ça dans leur jeunesse, et qui prennent. Sauf que Lucas, il y a des fautes de goût, des alors, Non. Alors, non. Et je ne trouve pas qu'il y ait de faute de goût chez Jackson. Alors, la faute de goût, les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais oh, en fait, qu'on veut. Non, mais, les, le... mais la vraie, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur une chose. Il prend Alan Lee et John Hove, qui sont des références techniques, des références graphiques de l'univers, ce qui est une certaine cohérence par rapport à ce qu'il fait. A l'inverse, quand en 99, Lucas remonte des équipes créatives, le problème, c'est qu'il prend des gens qui ont été biberonnés à sa première trilogie, et que assez indirectement, ils ont été biberonnés et qu'il va choisir des gens, qui va, il va faire des choix artistiques qui vont être plus dans sa zone de confort. Et c'est là, pour moi, est, il, est, il a été créatif sur la, pré, sur la trilogie originale, il a été beaucoup plus pour moi créatif sur le fond sur au niveau oui, de la oui, prélogie non, mais, mais, bon, il enfin, a été moins inspiré en termes pas... de pur DA mais, mais on n'est pas du tout dans le même contexte Lucas c'est son univers la Tolkien euh, là, Peter Jackson doit se réapproprier une œuvre en tirer l'essence quand il enlève Tom Bombalbi Dieu bon, merci Bombadil bah, bon non c'est narrativement c'est naze voilà. quand, quand on revient à ça enfin, lisez le truc quoi narrativement il y a une espèce de pause où globalement il se passe plus enfin il se passe plus rien on a un personnage qui tout d'un coup arrive il y a aussi ça c'est là où Peter Jackson, et je te rejoins, est d'abord un cinéaste et un scénariste, lui et sa, son équipe avec mmh. sa femme et Philippa Boyens, les, les trois. Tom, vous, vous commencez à mettre en place l'idée qu'un anneau unique est hyper noir et est en train de dévorer l'âme de son personnage principal. Et vous amenez un personnage dans, la première, dans le premier quart Tire. du livre, le premier tiers du livre, qui est insensible à l'anneau. Et là, tu te dis, moi, je suis au spectateur et tout, alors on va me dire que ça passe en roman. Peut-être, parce qu'en roman, tu as, as une étendue de trucs où on comprend que Tom Mombadi, est plus ancien. Et puis, tu t'es pas l'ouverture sur la comté. Mais euh, il mais y a un truc, si tu arrives à ce, Si à un moment, dans un film, tu mets ça, le, le, tu te dis, mais envoyez-lui. Euh, arrêtez arrêtez d'envoyer ce, ce pauvre petit mec et son jardinier et On en revient et à ce que enfin. je te disais. Il a fait un choix. Il a créé une cohérence dans cette histoire, dans cette ligne directionnelle, dans cette ligne scénaristique, et ça, c'est carrément mais ultra fort. C'est un a, truc, il a, par a... exemple, tu vois, on, on va continuer dans les comparaisons, tu, on, tu parlais d'Harry Potter, c'est typiquement un truc qui, moi, même si j'aime le résultat, c'est toujours un truc qui m'a chiffonné le passage entre Columbus et Quaron dans la, dans la, dans la Columbus saga Columbus était illustratif. Columbus était un, avait non, pour non, moi visuellement la DA, la pure DA. Je parle même pas de la partie scénaristique. Ben, c'est intéressant. J'aime les deux, mais j'ai un vrai souci à chaque fois quand on fait la bascule. On, bah, on, on va parce, parce que quelques. à ma fille. Euh, j'ai un vrai souci au moment de la bascule. Alors après, ce qui est sympa, le seul truc que j'aime beaucoup, c'est que. Ça accompagne la montée en âge. Ça correspond dire, à une montée en âge. Est-ce que finalement, est-ce que est est pas... finalement, c'est que c'est vraiment l'intention des studios d'avoir intelligemment non, fait je ça Je pense que c'est -ce plutôt un coup de bol. Presque, parce que finalement, voilà. tu peux alors, dire, que chez euh... Jackson, tout est voilà. maîtrisé. Et on, peux... on va on va reparler à propos de ce niveaux de maîtrise et ces choix sur les hobbit parce que la plupart des critiques, pour moi, qui ont été faites au hobbit l'ont été faites sans réfléchir à la cohérence des six films. Ben parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, vous voyez Le Hobbit, ça s'ouvre sur le même plan. Enfin, ça s'ouvre sur Frodon et Bilbon. Hein. Enfin, il y a un moment, c'est-à-dire que la question que je me suis posée en voyant Le Hobbit, c'est est-ce qu'il ouvre trois ou six films Au moment, la question, elle se pose, quoi. Il y a un problème avec Le Hobbit fondamental, mais qu'on évécuera tout à l'heure après Le Hobbit, mais la question, c'est que pour moi, c'est -ce difficile et, et ce pas très clair dans ce qu'il dit. Est-ce qu est que, est que ça se regarde dans ce sens-là Est-ce que ça se regarde dans l'autre sens Est-ce que le Hobbit, en faisant la connexion, parce il, il fait revenir Elijah euh, Wood quand même, il y a un moment. Oui. Donc, à un moment, il connecte tout ça. Il co... Alors, évidemment, évidemment c'est les mêmes personnages. Oui, mais là, ça va plus loin. C'est pas juste... Euh... Vraiment, la scène d'ouverture, euh, elle s'enchaîne, se, elle cest à y a un ah bah moment, elle se raccorde euh... avec le, la scène d'ouverture de. Donc, c'est euh, très particulier. Mais effectivement, alors après, en, pour revenir à Lee et John, O oh, c'est ça, mm -hmm. ou l'autre sens, oui. ils n'avaient pas tout dessiné non plus. Ça veut dire qu'à un moment, quand ils font, attends, attends, euh, à Lally, quand... il avait des kilomètres de dessin. Ouais, quand ils font faut... Rivendell ils font Rivendell dans son ensemble, et Jackson, les personnages, ils vont devoir y rentrer, ils vont devoir y se déplacer. Ah. Ils... Donc il y, y a un moment où tout d'un coup, lui doit. Par, par le fait que c'est le cinéma et que Alan Lee et John O, avec tous les dessins qu'ils avaient fait euh, des milliers, et qu'ils ont fait après pour Jackson, parce qu'il oui. faut bien séparer ce qu'ils avaient, leur travail précédent, qui était souvent un moment, un instant, un truc. Ce qu'on leur demande à un illustrateur, on ne de, lui demande pas de détailler le, comment s'ouvre la porte, on lui demande oui, l'ambiance. Ça... Par contre, quand ils sont dans le bureau de machin, alors honnêtement, je me dis que pour un illustrateur, le mec, ils, ils ont eu quand même un métier de ouf, c'est-à-dire qu'à un moment, on les a embauchés. Six ans. Euh, le, au moins, enfin, tout un temps où les mecs ils étaient assis on leur disait vas-y il y a l'anecdote je parlais de la tour d'Ortinque, oui le dessin de base de je sais pas c'est lequel je jamais su je différencie pas enfin je différencie mal les styles enfin je différencie pas mal les styles mais comme on les voit tout le temps les uns ouais. après les autres il y avait que la première il y avait que les la base les le mètres, quoi j'ai envie de dire et Jackson lui dit eh, moi moi es gentil euh, moi la tour on va la voir en entier donc tout d'un coup euh, le, le, le dessinateur doit Terminer sa tour. Et il, pose, il, il le raconte super bien, ces anecdotes. Il pose les feuilles et il dessine au fur et à mesure, feuille par feuille, la hauteur de la tour pour aboutir à un truc de 10 feuilles de haut, enfin un truc de ouf. Donc voilà. mais, mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'il utilise les illustrateurs parce que ça correspondait à une vision qu'il voulait rendre. Ah oui. Par contre, ce qu'il fait là où il est fait, c'est qu'un, il les fait bosser dessus, il leur fait bosser les détails, mais surtout, après lui, mais ça, il s'entoure de gens qui vont bien. Et c'est en ça que je dis, pour moi, malgré tout ce qu'on peut dire, il est créateur. Parce qu'il va obliger les gens à avec qui va travailler, à donner un vrai corps, un corps complet bah oui, mais... à, ce, à tout cet univers. Jusqu'ici, Alan Lee et John Hove, que j'admire honnêtement, avec leur style différent, avaient donné des visions, des détails, des, des, des projections de l'univers. Là, ils ont fait corps de l'univers. Et ça, c'est énorme. Tu parles de Rivendell. La, la, pour moi, le plus beau truc de Rivendell, c'est le dessin de John Hove bon, Alan pas Lee, grave. sur, euh, sur l'épée brisée. Oui, non mais il a il fresque derrière qui est dessinée à la main dans le décor directement par Alan. Mais, mais bien, bien enfin bien sûr. Après c'est compliqué parce que de toute façon un cinéma, le cinéma, euh, Pierre Jackson le sait, c'est un art de, de groupe. Enfin je veux dire c'est un projet qui se porte en groupe. Euh, euh, la création d'un cinéaste, d'un réalisateur, euh, forcément euh, quelque part il, met, il en vérité le son travail à lui c'est de mettre en dynamique. Tout un, tout un tas de pans de créateurs, de créateurs de sons de créateurs de... C'est un chef d'équipe. C'est un chef d'équipe. Donc, c'est compliqué parce qu'une création pure, effectivement, il n'y a pas de création pure dans le sens où l'histoire, elle ne lui sort pas du cerveau euh, à Peter Jackson. Sauf que quelque part, trouver, trouver le, le visuel... Trouver... Alors, d'ailleurs, ça me fait une transition presque un peu. Euh, le visuel, pas de problème. Le visuel, effectivement, Tolkien, avait... c'est un livre, c'est descriptif il euh, y avait des illustrateurs, à des milliers, je pense qu'il n'y a pas que Jono et Lannick et tout, alors, qui étaient défoncés. Alors, je pense que c'était les références aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de références. Le problème, ouais. c'est que le Tolkien a été énormément parasité par ADD en termes de représentation, oui, parce qu'ADD euh, s'inspire bah, de voilà. Tolkien. Mais, Donc, euh... mais pour en venir, euh, dessiner un balrog, c'est une chose. Le brick fait un balrog, on est dans un autre problématique. Mais et, le brick, on en revient. et le brick fait un balrog, personne ne s'était posé la question, euh, même pas euh, Balchik, bel, bel, parce que finalement, ah. je crois qu'il n'y était pas. Euh, non, c'est après. Oh, après. Enfin, bref, mais tous ces bruits-là, euh, ce, bah, cet univers, cette couleur, parce que mal, malgré tout, voilà, ce son, ce, bah, ce truc-là, effectivement, c'est une forme de création. c'est pas Peter Jackson qui le sort, c'est qu'à un moment, il canalise alors, tout. Donc, c'est une forme de créateur parce qu'il va canaliser toutes ses énergies dans, tu, un sens, dans son sens dire, à lui. Tu ne peux ouais. pas dire que c'est pas un créateur, justement. Le balrog est pour moi le meilleur exemple, parce qu'on en revient au dessin d'origine qui est celui de euh, John Hove, là, pour le coup. Euh, qu'il fait animer, qu'il fait créer, qu'il fait texturer et qu'il fait bruiter. Mais sauf que c'est l'intérêt de tout le doc, c'est que... De tous les documentaires qu'il y a dans le truc, c'est que Peter Jackson... Tout comme Lucas pour l'évoquer tout à l'heure, il valide ses choix. C'est lui bah, qui évidemment, a toujours ouais, le dernier C'est une, une des raisons. C'est une des raisons qui l'amène à être extrêmement fatigué sur la fin du, euh, sur le retour du roi, euh, à avoir le, le pour, comme quoi la production du troisième était plus compliquée finalement que le premier et le deuxième. Bon, il a eu 11 Oscars, donc ça ça, mais ça valait le coup. Euh, voilà, euh, c'est mm -hmm. pas pour rien mm -hmm. qu'il a eu aussi autant d'Oscars techniques aussi, bah, parce que c'est quand ça, même un énorme tour alors, de passe-passe. Il, voilà, ils aboutissaient, c'était l'aboutissement aussi. Mais euh, mais après, ce qui était hyper intéressant et pourquoi c'est une forme de création. C'est que l'univers de Tolkien, même si chaque partie était dessinée, il a, enfin il y a tout à créer quelque part. Il y a les Ents, enfin il y a chaque événement, chaque société est à créer quelque part, même si on la voit déjà. Il euh, faut réfléchir comment fonctionne le Hobbit, il faut réfléchir comment fonctionne le, les, dire les Rorim, Oui c'est ça, le, les cavaliers, le, oui, le, Rang, le voilà. roi. Il euh, faut réfléchir comment travaille le Gondor et tout. Évidemment, euh, Minas Tirith. Euh, vous trouvez des illustrations d'Alani, c'est Minas Tirith. Comme vous l'avez dans le film, dans les grands plans d'ensemble, il y a pas de souci. Mais, mais, euh... mais, mais alors, typiquement Minas Tirith, ce sont les illustrations d'origine qui ont de man, qui ont fait dire à Peter Jackson, c'est cet illustrateur-là que j'aimerais faire travailler. Bah oui, non, mais... Faut alors, alors et puis on va très loin. Dans le... Là où moi, y a, pour moi, je, je sais, pour moi, il est créateur ou vraiment au sens artistique du terme parce que il va faire venir les gens chez lui en Nouvelle-Zélande. Il fait venir les équipes techniques. Alors, il en forme beaucoup sur place. C'est ça qui est génial aussi. Bah, il ancré, il en crée. Des, il crée des, des studios. Il fait. Il, il forme les gens en local. État euh, Digital est un chef-d'oeuvre de création de studios d'animation 3D et de création ouais, 3D. C'est devenu une référence mondiale. Mais bah, voilà, ouais. Là où ça devient ultra fort, c'est quand il fait, il fait les venir chez eux et il leur dit, venez bosser chez moi. Vous restez chez moi en mode campus à l'américaine ouais, et non, mais... on va... Les mecs, on va faire que ça. On va vivre Tolkien, on va bah, vivre Tolkien. Et ils ont, ils ont, ils ont, et ils ont parties, réussi un truc. Mais... Euh, et c'est en ça que je dis pour moi, il a vraiment la démarche de, pour moi des créateurs dans le sens où, euh, artistique dans le sens où, au début du 19e siècle avec les ateliers d'artistes où tout le monde se regroupait, échangeait. Bah, Peter Jackson va imposer le... sa direction artistique. Il bah, n'y a aucun doute sur ça. Mais à côté de ça, quand il va voir des choses, quand il est avec les gens, avec des autres bah, artistes, il a un, on le sent bien, c'est un vrai respect. Alors, on n'est après... pas dans le cas. Pour en finir le, le parallèle, il a filé le le comparatif euh, c'est beaucoup plus déprimant de voir Lucas avec ses créatifs dans la prélogie bah euh, oui, mais... où il n'y a pas d'échange il n'y a pas ce rapport là il, il, est moins... il est moins proche il est beaucoup plus euh, haut mais bon, après, euh... de, après je pense que c'est humainement c'est lié au contexte au texte général qui est lié Ré, écoutez, à Star Wars qui n'avait rien à voir à l'époque Écouter l'interview qu'on a fait de David Brage euh, dans les archives euh, qui était sur le plateau à l'époque euh, oui euh, de David Jodia, pardon mais bon bref euh, c'est vraiment euh, voilà ça ça raconte toute la toute l'implication euh, physique et euh, Peter Jackson a eu des problèmes de de santé de santé alors il euh, y a il y a des trucs géniaux dans le dans le making of terrible mais génial. Alors, il, il, d'abord, il a perdu du poids depuis. Euh, alors, post-scénar des anneaux, après, puisqu'il a eu des soucis. Il fait yoyo. Mais il y a un truc où il s'endort pendant les montages, quoi. C'est un truc génial. C'est-à-dire qu'il vient, il, comme il est quasiment en train et de tourner le 2 alors, ou le 3 et de monter le 1. Alors, et il s'endort, et c'est un truc où les mecs. Le tournage euh, a démarré, et a, et a quasiment, ils ont eu un mois de pause, les acteurs, et après, ils ont continué, en continu sur le 2, puis encore un mois de pause, et à sur le 3. Le truc, c'est, comme je disais, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, euh, la prod, les, les maisons, les majeures voulaient absolument Une version pour Cannes, ah oui, donc elles ont mis la pression. Il y a eu un projet de montage qui a été fait. Il faut savoir que du coup, Peter Jackson, comme tu disais, se retrouvait à finaliser un montage dans un, mon... dans un... Le montage que le film que les gens ont vu à Cannes n'a pas été exactement non plus celui qui a été diffusé après en commercial. Alors, je cite Wikipédia quand même 7 euh, équipes différentes travaillent simultanément sur plus de 150 lieux de tournage au total. Jackson supervise le travail de ses équipes par satellite. Euh, donc, voyez un peu le niveau. Euh, voilà, et d'or en moyenne, 4-8 heures par nuit, de tournage. Vous doutez bien que finalement, euh, physiquement, ça doit tirer, et travailler fort. Voilà. Mais euh, c'est, mais je pense que c'est, c'est c'est ce niveau d'implication qui fait, pour moi, de lui le, le, le créatif qui le bah, rend créateur au sens premier du terme, et, et puis qui, a... A, et qui a, et pour moi, qui est vraiment un maître. si un en opposition à l'attitude d'un Lucas sur la prélogie, euh, je, même si au final. Quand je vois le regard et le peu d'interview qui a été donné maintenant sur la post-logie, je me dis que il aurait peut-être été plus intéressant de l'avoir lui maintenant en manette, avec le recul, euh, avec fort. le recul, que de l'avoir qu'à qu l'époque. Mais on est passé dans, dans une machinerie différente. Après, on reste, paradoxalement, c'est très intéressant ce que par contre, ce que tu peux dire sur la, sur aujourd'hui, ce qui est Lucasfilm et la production des épisodes 7, 8, 9, avec toutes les qualités qu'on en a dit, Ça a moi, en en on n'est plus dans le même contexte. Finalement, euh, Jackson c'est un artisan, quoi. Malgré, Mais... malgré bah ce qu'est ce... le tournage. Artisan, artiste, même racine. Malgré ce qu'est le tournage du Cinéma des Anneaux, on n'est pas dans l'artisanat, vous vous doutez bien. Il euh, y a un truc où là, il y a une machinerie Lucas. Alors, Lucas Film, pardon, pas Lucas tout seul, Lucas Film, euh, Kathleen Kennedy. Il hein. y a une machinerie. Euh, je ne dis pas ça que négativement. Je suis quelqu'un qui défend le 7, qui défend le 8 il euh, n'y a pas de souci Enfin, voilà. Euh, avec des, comme tout, euh, comme, comme même les films de Pierre Jackson, il y, a des, il, y a des il y a des qualités, il y a des défauts, mais vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas du tout dans la même production, et qu'à la limite, je pense que Jackson est un créatif, et qu'il était à la limite. Ça veut dire que là, euh, plus gros, et je pense que c'est peut-être un truc qui va jouer sur le Hobbit, qui vont être un peu plus gros, et, qui, et du coup, son système ne va pas être problématique, mais euh, y il moment, ça, à sa y a un moment limite il arrive à sa limite, parce que quelque part, il tourne le signeur des anneaux, je maintiens, euh, ce que tu l'écris est parfait, comme un artiste, comme un capitaine machin, comme un, de, comme un artisan, effectivement. Et comme tu le dis, il, bien évidemment, avec le Hobbit, ce côté artisan va, va être beaucoup plus compliqué, va être beaucoup moins perceptible, je dirais, entre guillemets. Mais pour moi, il trouve malgré tout, sur les six films, il trouve le point d'équilibre entre son envie de créateur, la cap, le, le matériel d'origine, et, ce qui, et le, ce qui va projeter, ce qui va donner à donner aux autres. Par exemple, quand tu compares l'adaptation de Dune par Lynch, Là, on a ah bah... on on franchir un autre point où là, le Alors réalisateur, euh... non seulement s'approprie l'œuvre, mais la remixe, au bah sens vraiment le du tout. Ça veut dire que. Alors, c'est compliqué parce que on revient à la théorie de l'auteur, effectivement, qui fonctionne avec Lynch. C'est plus compliqué de trouver une théorie de l'auteur avec Peter Jackson. c'est pas que c'est intéressant, mais il, en plus, à l'époque, il a fait dans beaucoup de directions différentes. Il y a toujours un rapport au fantasy il y a toujours un rapport au fantastique mais le tu vois euh, d'une de Lynch euh, toutes les qualités que moi je trouve euh, c'est du Lynch c'est-à-dire que t'as zéro doute voilà zéro doute alors et le matériel de base est alors respecté si euh, bon alors le problème c'est que as une espèce de volume de machin énorme où, euh, qui a dû être condensé enfin mais attends attends c'est là justement c'est là où c'est intéressant le matériel de base Tolkien alors Tolkien est un matériel gigantesque tout le monde que tout le monde disait je rappelle à l'époque inadaptable tout à fait hors budget inadaptable machin Peter et Jackson en Nouvelle-Zélande. Va dans le truc. Le ouais. fait Alors, à l'époque, Lynch avec Lino De Laurentiis n'avait bien évidemment pas les mêmes moyens. Alors, compliqué, Lino De Laurentiis. Alors, mais sauf que, paradoxalement, mais il fait, fait son Lynch. film. Mais il fait, fait du son Lynch. Lynch D'ailleurs, ça va être extrêmement intéressant de revoir et de re réfléchir à ce qu'on échange si Villeneuve va bien jusqu'au bout de son dune. Ça, et dans l'intervalle, euh, voyez ce qu'avait commencé à faire Jodorowsky. Il euh, y a un documentaire très, très formidable oui. sur le Dune voulu par Jodorowsky. Hum... Alors, mais pour moi, on se rapproche de ce qu'a fait Jackson quelque part. La démarche était, alors sauf que, sauf que Jodorowsky est complètement pété. Euh, si tu euh, veux, tu veux, si Jodorowsky. Il a un lune peu, lune, un peu spécial. Euh, Dune. Mais si ressentait... parce qu'il y a Moebius, parce qu'il y a machin. Mais Dune n'avait pas ça, été est adapté ADA. comme. Si tu veux. Alors, si tu veux, je pense que la DA aurait été tout aussi intéressante qu'elle l'est dans le dune actuel de Lynch. Oui. Qu'on aime ou pas, je dis, je répète, chacun ses goûts. Euh, même si certains effets ont vieilli, je suis désolé, mais les effets de bouclier restent incroyables. Un, non, non, mais il y a plein de bonnes choses. Surtout, il y a des mais... surtout, y a les trouvailles où l'univers est cohérent. Oui, est, la problématique, c'est la cohérence. Fondamentalement, et genre, tu vois, de rosky, moi, ce qui m'a toujours chiffonné dans tout ce que j'en ai que vu, c'est que ça n'avait aucune non, non, mais... cohérence. Il rien C'est la force de Jackson, effectivement. Moi, ce qui m'avait impressionné la première fois que j'ai vu les documentaires, c'est que. Et quand il fait une selle de cheval pour les Rohirrim ou pour le Gondor, la, la selle, vous la soulevez, il y a les, il y a les armes de, de l'armée sous la selle, enfin, du truc que personne ne voit. Ça veut dire que. Oui, euh, mais le souci de a... cohérence et de réalité il va passer par le souci du détail. Donc, le ouais, diable est dans est les ça. détails. Et il y a une deuxième chose aussi essentielle au problème, et qui est quand même liée effectivement à la création, c'est qu'à un moment, tu peux créer un univers musical, tu peux créer un univers visuel, tu peux créer un univers scénaristique, ça veut dire que les choix scénaristiques qu'a fait Jackson sont pertinents, c'est-à-dire que le film il y a très peu de problèmes de rythme, honnêtement il a sauvé les problèmes de rythme de, de, du matériel original, du matériel original. Euh, je reprends toujours le même exemple, le conseil de, de l'anneau euh, Frodon a bien galéré à aller jusqu'à Riverdale, à fond de combe euh, il, euh, il, euh, tout d'un coup il y a une discussion entre les elfes, les nains les hommes, les machins, les trucs sur ce que fait de l'anneau c'est un tunnel Littéraire de 100 pages, j'exagère un peu, allez, 70 pages, ouais, où 60. ils sont assis autour d'une table et ils parlent. C'est du C'est super pénible. Enfin, c'est un truc où, alors, on va me dire, effectivement, ils rentrent dans les légendes, dans les machins. Mais oui. Tu comprends que cet univers dont tu vois la surface, il y a. Que... Que Tolkien, tu comprends que ce mec-là a maîtrise le. On est au troisième âge, je crois. Il me semble que le... la guerre de l'anneau, c'est le passage entre le 3e et quatrième âge. Mm -hmm. Tu sens qu'il peut te parler du premier âge, hein. il n'y a pas de problème. Il sait ce qui s'est passé. Mais oui, ça, ça on est d'accord. Sauf mais... que littérairement, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est long. Là, il arrive à l'édulcorer, à en faire un truc visuel, à en faire. Mais euh, c'est là truc. ce que tu soulèves extrêmement et intéressant, c'est que. Là où il a... Mais moi, c'est là où je rebondis, c'est que c'est ce qui va du coup décider de faire aussi un choix quand il décide d'adapter le Hobbit. Il va conserver à son Hobbit son caractère d'univers, il va le transformer en le parcours d'un personnage qu'on va suivre, là c'est plus facile, c'est Bilbon, et il va le suivre de A à Z. Et à nouveau, ah, il va reconstruire pareil, une trilogie C'est l'histoire de Bilbon ou c'est l'histoire de, 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 de Thorin et ben voilà, On est à nouveau avec un roi et un, et un Hobbit, la question. on a à nouveau un parcours croisé, mais c'est par le biais de Bilbon qu'on le voit. Encore plus dans les Hobbits, ouais. c'est par le biais de Bilbon que Thorin 1 change, évolue Vrai. Euh, ce rétracte ne devient plus qui, le, le nain le qu'il devrait être faux. on est vraiment ah. encore plus Mais... que dans la communauté anneaux parce que déjà il y a moins de personnages secondaires enfin il y a moins d de lignes d'intrigue secondaires importantes et en pensant ça tout le monde a dit ouais c'est nul il l'a pas adapté comme le Hobbit bidule si il a adapté le Hobbit de son Seigneur des Anneaux le Hobbit qu'il qu le fait enfin, alors... c'est le Hobbit qui va dans le Seigneur des Anneaux s'il avait fait un truc de gamin en deux heures et demie un Honnêtement, il se serait fait lyncher. C'est super clair. Mais encore plus que là. Et deux, moi, je ne comprends pas ce qu que les gens reprochent au Hobbit. C'est à... une histoire. C'est l'histoire telle qu'elle est. Alors, après, avant, on va juste raconter de manière. Je ne vais pas dire ouais. adulte. Elle va, elle va, je vais dire. Elle, elle est plus... racontée de manière à être cohérente avec le Seigneur des Anneaux. ce que je voulais dire avant que. Mais avant, on va après avoir passé au Hobbit, c'est qu'une fois que tu as tous ces éléments-là, il y a un problème fondamental au cinéma. C'est l'incarnation. Et le cast. Et là, c'est un élément clé qui est ouf. Et forcément, un personnage, pour voir, et à la limite, c'est un des un des parallèles que je ferai avec Harry Potter, où ça a été globalement une réussite, peu de choses près. Il y a une qualité de cast qui fait que tu vois, la première fois que tu vois Elijah Wood avec ses grands yeux mouillés, tu te dis, c'est Frodon, il n'y a pas de problème. Que tu vois Sean Astin, tu dis, c'est Sam, il n'y a pas de problème. Que tu vois Aragorn, Vigo Mortensen, tu te dis, ok, c'est un roi, pas de problème. enfin Il y a une qualité de plus loin. Tu vois Bill Bon Vieux ou Bill Bon Jeune, voilà. Bon, que ce soit euh, Martin Freeman Martin Jeune et ou Yann Holmes, euh... Ian Holmes, si c'est Holm, ouais. c'est juste euh, terrible. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus que tu refasses parler Harry Potter est super intéressant parce que on va, pour moi, les six films sont l'équivalent de, de la première trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein, ouais. On va faire simple. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans le cas d'Harry Potter, c'est ce qu'ils font avec les créatures fantastiques du coup dans le même esprit. Oui, t'as quelqu'un, as l'auteur quelqu d'origine pour le coup là, qui prolonge son univers. Et qui fait les créatures fantastiques. Où là, bah, y a non seulement pour moi, il y a un déjà là, y a un problème au niveau de la narration, mais ça, on, on va peut-être l'esquiver parce que. On ça, verra ça quand le deuxième sera sorti. Voilà, quand les autres seront sortis. Voilà, je lui laisse le bénéfice du doute sur deux films. Euh, euh, par contre, au niveau de la cohérence, là, il y a un vrai souci pour moi parce que le, ce qu'on nous montre de l'univers des magiciens d'Harry Potter dans les créatures fantastiques n'a rien à voir avec finalement Harry Potter. Il y a des liaisons. Il y, y une y il y a des mais la problématique est trop décalée il n'y a rien de cohérent ça correspond à ce que tu dis ça veut dire qu'en vérité Harry Potter euh, les livres comme les films mais on va parler que des films ça ne reste pas au même public au même moment ça veut dire que le Harry Potter l'école euh, des sorciers, la chambre des secrets le prisonnier d'Azkaban s'adresse à des enfants l'écriture fantastique s'adresse à la famille mais ça veut dire que ça ouvre plus large j'aurais même tendance à dire que c'est assez adulte parce qu'il y a des scènes assez glauques des créatures fantastiques avec, euh, ça y est, j'ai oublié, Kylo Ren. <rire> Adam Driver. Adam Driver, qui sont lourdes, qui sont euh, dans l'espèce d'orphelinat, dans le truc, oublié. dans le machin. Non, mais en tout cas, le problématique, c'est que, et en, ça recoupe ce que tu disais en disant que si Peter Jackson avait fait comme l'a fait Tolkien, à l'envers, parce que Tolkien, oui. il a d'abord fait un livre pour enfants, puis un livre pour adultes, dans le sens, enfin, dans oui. côté, voilà, si, si Jackson avait dit « bah Oui, mais le Hobbit, c'est ça. Moi, j'adapte, comme tu dis, en un machin de deux heures euh, familial c'est la planète des Ewoks, quoi. Wouhou Youpi oh, il a fait ça. Il euh, ne faut pas faire. » hein. mais, Non, mais c'est pour dire que il voilà, y, y a un problème de ton. Effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Le Hobbit est cohérent avec le Seigneur des Anneaux. Alors, effectivement, la problématique, ça veut dire insuffler dans le Hobbit euh, un, une ampleur qu'il n'avait pas de base. Et la complexité, pour moi, fondamentale du Hobbit, c'est que le anneaux, on comprend très vite que si Aragorn redevient roi l'univers va à sa perte. C'est Sauron, c'est machin. Le problème du Hobbit, c'est que la finalité que le si Thorin et Quentchen retournent chez lui, c'est qu'il retrouve sa maison. Non. Alors, alors, c'est là où le monde pas le monde est pas en danger. En fait, le monde est en danger parce qu'à côté, il raconte un peu la de Sauron. Mais Il n'y a plus aucun contact entre Sauron et Thorin. Thorin. Non. C'est Gandalf qui fait le lien c'est même Goddard qui non, le non parce qu dit non mais non il le dit il le dit justement dans Rivendell il faut remonter euh, c'est Rivendell non je sais pas où il est euh, non euh, où ça le, le euh, Erebor non c'est avec Saruman quand il discute avec Saruman bah, euh, Hurtank, 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 il dit il faut absolument remonter un royaume nain à l'est ça va nous protéger et ce sera un point fort le dragon ne doit pas retomber pas. dans les mains du truc le problème c'est que c'est une problème, liaison le problème c'est que c'est une liaison et que finalement avec un film avec trois films et là on en revient au bit avec trois films de deux heures et demie il euh, n'y a pas le souffle de sauver le monde, il y a le souffle du mec qui veut rentrer chez lui. Moi j'aime les trois films, ils ne sont pas parfaits, enfin il y a les... Mais je pense qu'ils qu souffrent qu qu souffre de cohérence parce qu'il qu est lié à la production, euh, qu'elle est lié au fait qu'il ne devait pas réaliser lui au début, qu'il est lié au fait qu'en plus il, aff... il a choisi de prendre un nouveau format parce qu'il faut se rappeler que Le Hobbit est un des premiers films en 50 fps. Euh, ah oui, c'est une image de a, ouf. Il, globalement, il, je à, me nouveau, si... à nouveau, il cherche à faire un palier technique, à apprendre des choses, à il, montrer il des pas choses. Cher, sauf qu'il a pas cherché à faire un palier technique dans Le Seigneur des Anneaux pour moi. Il l'a fait en étant ailleurs qu'à Hollywood, mais quelque part, il n'y a rien. Y, pour moi, il n'y a pas Pardon de palier technique. Excuse-moi, c'est le premier personnage entièrement à en mon cap. C'était pas prévu. C'était presque. c'est j'exagère un peu mais euh, non, non, c non le, le, la technique s'est imposée d'elle-même ils ont fait les essais c'était pas une volonté c'est exactement comme le coup du T-Rex en, anima, oui, en animatronique d'accord le numérique mais euh, ça s'est imposé parce spi que Spielberg s'en sortait mais Spielberg bien Spielberg ne commence pas Jurassic Park en disant je vais faire un palier technique mais non Spielberg commence Jurassic Park en disant je veux voir des dinosaures on lui propose des maquettes il dit des animatroniques il dit c'est pas mal mais j'aime moins et tout il voit les mecs qui font de la 3D il leur dit faites voir jusqu'à un coup on peut se rapprocher et là tout d'un coup les mecs lui disent bah on peut ça aller les mecs il disent ok envoyer euh, les bonus euh, Jurassic Park ou Filtipette dit euh, ça y est je suis au chômage quoi. attention euh, attendez ce, pour rappel ce bonus là est disponible que dans l'édiction connector Blu-ray simple De... et, et c'est DVD, DVD c'est un truc pe con, mais peut-être euh, que, peut que Pierre Jackson a trop mis en faisant du 50 FPS en, en chargeant non, la, preuve, que... la scène des gobelins euh, moi je l'ai vu avec toi en IMAX non, au, pâté, au pâté d'ivry en 3D elle marche vachement bien en 2D euh, ah, si, moi je la Elle marche bien, mais tu sens qu'il y a une espèce de dynamisme où tu te dis, mais ça, ça mais fait non, un peu fête foraine quelque alors, part. Le problème de. Alors, moi je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est plus lié au, au là, pour le coup, un petit défaut de rythme, à mon avis. La, la scène est ou trop rapide ou trop lente, c'est une question de point de vue. Mais euh, ça, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, sur le Hobbit, Peter Jackson utilisait la 3D, utilise la 3D sur son image. Il construit oui. ses plans en 3D. Non, mais ouais, ouais. à part dans le Dread. Euh, de 2012, de euh, je ne sais plus qui, parce... avec, Carl Urban. Moi, avec Carl Urban. Pour moi, il n'y a, a pas beaucoup d'autres réalisateurs qui ont utilisé la 3D de façon aussi dynamique aussi intelligente. Ce sont des gens qui utilisaient Mais... l'outil en tant que tel. Ce n'était pas une transposition de mes couilles. Non. Malgré, tout, euh, malgré tout, je pense que scénaristiquement, c'est beaucoup plus compliqué parce que scénaristiquement, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, il est lag. Il est lag, il déplace. Alors moi, je me souviens avoir vu, euh, on croisait un fan des Seigneurs des Anneaux, euh, la scène d'Arakne où. Euh, où elle pique Frodon, c'est oui. pas dans le bon livre. Hein. Normalement, c'est après. Oui. Mais le problème, non, mais c'est pour dire qu'il ose. C'est hyper violent quand même, comme tu dis. Couper Tom Bombadil, toutes le haut les hautes terre les machines et les trucs. clac une ligne. En vérité, effectivement, il simplifie la ligne, mais c'est logique. C'est trois romans assez, assez denses. Il simplifie, il va au plus simple. Et effectivement, il déplace des éléments clés pour que ces films soient rythmiquement positifs. Le problème du Hobbit, c'est qu'il a le problème inverse. Il doit insuffler des trucs. Et que c'est plus compliqué. Et on vient au problème du personnage d'Evangeline Lily. Voilà, il insuffle... il insuffle des éléments, je crois, Lucile Marion. Il insuffle la rencontre, la... effectivement, la montée de Sauron, euh, qui n'est pas inintéressante. mais Qui existait dans d'autres romans. Voilà, dans mais il y a un pardon. truc où... Euh, mais du coup... Euh, quelque part du coup on s'éloigne un peu moi je suis persuadé que deux films auraient peut-être été bien peut-être que trois c'était beaucoup mais parce que quelque part la quête ça reste la quête d'une bande de nains qui va chercher leur maison parce qu'il y a un dragon dedans No. no. you're lying. What did he promise you? A share of the treasure? As if it was his to give? I will not part with a single coin. Not one piece of it. My teeth are swords. My claws are speared. Quoi ouais, Attends. Alors, je suis d'accord sur ta quête. Je suis d'accord sur, sur la manière dont truc. En plus, par contre, on en revient à la manière dont il a monté le film, les trois films du Hobbit. Il est extrêmement intelligent pour avoir construit cette quête sur deux films et plus dix minutes. Oui. Techniquement, la quête se finit à 15 minutes après le début du troisième film. Non, mais à... il y a, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il renvoie constamment, il recontextualise cette quête dans tous les enjeux qu'elle a probablement eu. Parce que certaines. On sait que la quête de que Gandalf a été vraiment derrière le retour de, de Taurine et de sa bande, qu'il a celui qui a insufflé le, le Hobbit, mais sans arrière-pensée, parce qu'il pensait que ça pouvait réellement les aider. Il y a une vraie construction logique. Là où moi. Alors. J'aime beaucoup euh, le personnage d'Evangeline Lily parce qu'il permet une chose. Il permet du coup de, de creuser une piste de l'univers qui n'existait pas, pas dans le mélange de, euh, des, des, grands, des grands âges et des sagas et de Tolkien Stana, qui n'était que quand est textes parallèles. Et l'intérêt, c'est qu'elle remet en perspective aussi la montée de ce rond avec la problématique du, des elfes des forêts. Parce que c'est déjà une problématique qu'on a oui, dans Le vrai. Seigneur des Anneaux qui est pourquoi les mais... elfes aussi puissants qu'ils avaient l'air de l'être ne sont finalement ne semblent être que des petits groupes isolés et on voit et ça ça permet de le mettre en avant après sa création parce que là, on parle pour le coup vraiment de création elle est cohérente elle est oui, oui, dynamique oui. elle rentre dans l'univers après il y a aussi non non mais après, après a... est-ce que est-ce que il aurait pas pu trouver un biais un poil plus subtil, non, mais je ne sais pas. Il y a aussi toute une ambiance que je trouve, moi, un peu bizarrement, alors peut-être que c'est un peu l'effet de 3D parce qu'il y a quand même, même si Jackson fait toujours attention à, à équilibrer maquette et 3D, il y a quand même beaucoup plus de 3D dans, parce que dans la 3D oui. plus performante. Du coup, il y a un espèce que je trouve un, eff un effet moins réaliste dans les Hobbits, alors, un peu plus cartoon parfois, et alors parfois la réale et la façon de tourner ajoutent à ce côté cartoonesque, alors il y a la scène des tonneaux qui est hyper dynamique. Hein. C'est pareil, tu te dis, est-ce qu'ils pense ça pour la 3D oui oui si, si. mais y il y a un truc il y a attends le qui travaille à travers les les pour il la 3D fait, hein. on se retrouve avec une, une parfois une dé... alors la DA est souvent magnifique la plupart du non, temps non, dans les hobbits c'est elle trois elles sont elle, elle, est, est, elle est vraiment tout le temps folle. magnifique attends non, il, y il y a un, un côté truc. mais il y a un côté cartoon alors après c'est aussi porté parce qu'il a 13 nains alors le côté nain balourd est... Et, et pas complètement... Alors, il était présent. Gimli arrivait arrivé à un équilibre Là, il arrive à équilibrer. Ça veut dire qu'il y a des nains qui ne sont pas balourds. Il y en a qui sont complètement balourds. Euh, bon, la première scène de chez Bilbon est ouf parce qu'ils font la vaisselle, parce qu'ils chantent, parce que machin. Ça fait partie du folklore tolkienien. Après, c'est plus compliqué. Même Thorin est très réussi. Euh, voilà, euh, Armitage, il est génial. Enfin, oui, oui. Tu sens que le mec, il est habité. C'est voilà, encore, un, est super encore un choix de caste Mais il n'y a, a pas de faute de casting Il arrive même à caster le bon dragon. Il y a un moment, je veux dire, c'est un truc où... Euh, euh, le dragon, la voix de Bénédicte Cumberbatch qui est, je vais être trivial, pas beaucoup bro. truqué, très peu retouché. Euh, alors évidemment, pour ceux qui ont vu Sherlock, de le voir discuter avec Martin Freeman, c'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait rire en tout cas à chaque fois parce que c'est Sherlock et Watson qui discutent. Euh, voilà. N'empêche que le dialogue c'est quand même assez fou. Le dragon, il y a un côté, euh, on, le voit, on le voit assez peu en action finalement. Il est au début du 3 et puis après, il, il est tué. Par contre, il y a la scène de dialogue avec euh, Bilbon. et alors, elle est évidemment, sorti du livre, mais réussir à rendre intéressante une scène de dialogue aussi longue, de discussion, de négociation, de... c'est hyper fort, et ça, il faut, un... faut avoir un talent quand même très très fort hein, pour faire mais ça. C'est pour ça que j'ai le, toutes les critiques qui sont faites autour de la dynamique du Hobbit et le choix des traitements, euh, l'ajout d'un personnage. Alors, autant pour l'ajout du personnage, je peux comprendre la logique qui amène aux critiques. Clair, oui, oui, non, mais... Je comprends bon. la logique. Je la comprends pas au vu du résultat. On Et... a un univers, on a une correspondance, on a une explication de leur évasion qui est loin d'être aussi débile que dans le bouquin. Il <rire> y a ça aussi. Quand tu, il y a aussi ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand tu décides de prendre ce livre pour enfant, quand tu fais gérer l'évasion des nains du royaume des elfes, il faut que ce soit cohérent. Non, non, Alors mais... au-delà du simple fait que Bilbo a trouvé l'anneau, il y a un moment. Pourquoi, leur... Pourquoi en, le roi en, des elfes irait à leur poursuite au-delà de, le, de des, des, des bijoux pardon. Donc, il y a un moment, il faut créer d'autres implications personnelles, une autre dynamique et Evangeline Lilly et son personnage ne sont là que pour ça, que et pour et... amener une double cursus. Et, et tu... puis surtout, ne faut jamais oublier une chose, la mort du neveu de Thorin dont le personnage d'Evangeline avait une affection très profonde, va avoir un impact énorme sur les Golas. Et ça amène oui, le dégueulasse du Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Alors, non, non, bien mais sûr, on dit oh, c'est bidon, c'est bidon. Non, c'était l'histoire du personnage qui était dans les textes de Tolkien. Ça, ça permet de connecter. le construire. Mais c'est difficile parce qu'effectivement. c'était pas tout à fait ça, mais finalement, ça permet de le construire. Finalement, Peter Jackson est bien plus créateur dans Le Hobbit ah, oui, oui. qu'il ne l'est dans Le Seigneur des Anneaux, où je maintiens, il doit réduire, alors que là, il doit augmenter. Donc, il va y glisser plein de choses. Il euh, y a le roi, euh, y a le roi euh, corrompu de la ville. Euh, de la vie sur l'eau, là. La euh, ville. Il y a la ville sur voilà. Il y a un roi corrompu, il y a le personnage euh, y y était, de, hein. du mec qui l'aide avec les gamins. Celui alors c'est va... pareil, tout ça, c'était en filigrane dans le bouquin. Donc tout voilà. était en filigrane. A... Mais quelque part, il densifie tout ça. Euh, alors il y a un truc fondamental, c'est quelque part, c'est Gandalf qui avançait à la mythologie. Ça veut dire qu'à côté, il y a la mythologie. Parfois, c'est à la limite, c'est le petit défaut. C'est à la limite tu demandes euh, ce que ça fout là. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il y a Gandalf qui me parle de sauron, bla bla machin, tout ça. Je maintiens, ça a un impact léger. Je comprends ce que tu dis sur la création de. Mais. Le... Taurine, honnêtement, je pense qu'il n'entend pas parler de Sauron pendant tout le film et ça ne l'intéresse pas du tout. Mais non, tout. non, non mais, non, mais, non. mais ce qui est intéressant, et là où je trouve que c'était intelligent la manière dont ça a été construit au niveau scénaristique, on retombe sur cette partie-là, qui est que la scène d'échange entre Saruman, Kate euh, Blanchett qui joue euh, la reine des elfes, et quand, en plus, il y a. Euh, et quand ils ont ces échanges, il dit donc euh, Mitrandil, euh, merde, Monsieur Smith, Elrond. Elrond, voilà. Et quand il y a ces échanges-là, et que Gandalf construit, il dit, non, il faut qu'on ait ce royaume, il faut que ça ait bidule. Et qu'en vérité, à la fois, ils te balancent la ligne d'intrigue, et à la fois, techniquement, au niveau de l'intrigue réelle des nains, ça leur permet, eux, de se tailler sans que personne ne fasse oui, attention. Non, non. Non, non. Oui, parfois, tu te demandes un petit peu au début bah, ce que ça va faire là. Mais la construction du truc c'est super bien foutu et bah, c'est une vraie création pour le coup là cette dynamique là bah oui après là, il arrive quand même ce qui est très marrant c'est que alors moi le livre le Hobbit j'ai lu il y a très longtemps j'avoue je m'en souviens pas bien euh, le, la bataille des cinq armées elle est dans le livre euh, oui. voilà et il en fait un truc d'une d'une épicnèse enfin, c'est fou quoi c'est vraiment c'est beau c'est puissant t'as vraiment l'impression d'une bataille azogue il y a un vrai stratège euh, il y a tout un truc euh, il y a des morts poignantes beaucoup euh, très fort euh, toutes euh, y compris Armitage y compris euh, Torin euh, oui. voilà enfin il y a un truc fort c'est-à-dire qu'il y a quand même il arrive à générer de l'émotion je maintiens sur un, sur une histoire qui qui ne met pas en balance le monde quoi oui. quelque part qu'ils y arrivent ou pas bon euh, les orques auraient voulu, le truc c'est pas terrible mais le monde est pas en danger comme les euh, disons disons que le danger est moins immédiat c'est pas, pas c'est pas les batailles du, du, du Pélénor je crois c'est le Pélénor, les du batailles Pélénor. De, devant le Minas oui. où tu sens que c'est l'enjeu du monde quoi où oui. tu sens que c'est le truc euh, là vraiment il y a un truc, mais malgré tout il y a quand même une émotion, alors c'est marrant c'est que ça alterne toujours des moments de bravoure des trucs hyper, je maintiens toujours des gags quasiment oui. visuels autour des nains de chute, et de de là trucs. on retrouve, alors pour le coup tu disais sur les trois, c'est le les anneaux on retrouvait moins la patte de Peter Jackson, et les gags là les gags des nains, il y a des moments, tu sens son Peter Jackson qui est échappé des Feebles, de Bad Taste. Du, il aime toujours euh, ses ouais, de, de, l'humour. Euh, cette espèce d'humour complètement décalé qui arrive par Il remet toujours, comme il met de l'horreur, euh, si vous voyez oui, King Kong ou du gore. Euh, du gore, il y a une scène de King Kong euh, de Peter Jackson que moi j'aime beaucoup, où il tombe au fond d'un ravin Dans ramen, la fosse. Oh là, là. Où là, tu te dis, oh, ce mec-là fait de l'horreur à un moment. Parce que nettement, la scène, elle est chromatisante. Le film n'est pas du tout. Avec là, les bestioles pas... qui les attaquent de partout, qui bouffent la moitié de l'équipage. C'est horrible, ouais. Non, non, mais adore effectivement, film. moi je trouve qu'il mène son truc. Alors, euh, c'est vraiment. Effectivement, je trouve qu'au début, tu as dit le plus intéressant ça veut dire que c'est le hobbit du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson pas le hobbit du livre, ça n'a rien à voir et je pense que sort... le livre il lui sert de trame sur euh, de base. machin je sais... il y a l'Arkenstone dans le livre, j'ai oublié moi oui 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 il y a l'Arkenstone bah que... mais sinon c'est vraiment le mec qui veut récupérer son trône qui s'est fait voler par... Alors, par la cupidité tous les nains sont starbés, mais enfin, sont pas... ils ne sont pas fous, ils sont cupides mais ça a toujours été décrit dans le Tolkien la Moria, si la Moria est dans cet état-là dans le des Anneaux, c'est que les nains sont cupides et qu'ils ont trop creusé mm -hmm. enfin, c'est dit Ceux donc, le donc il y a une cohérence euh, voilà, d'univers de visuel qui reste, qu'effectivement, et là on a rien c'est la création de Peter Jackson. C'est-à-dire que le Hobbit, autant le Seigneur des Anneaux, on a parfois l'impression qu'il a illustré, même s'il l'a fait avec brio, en y ajoutant sa patte quelque part, autant le Bilbo, les, les trois films de, du Hobbit sont une création de Peter Jackson. C'est indéniable. quoi C'est quand même intéressant qu'entre la première trilogie et la deuxième, donc du Seigneur des Anneaux, enfin, donc entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, il nous a, le seul film qui a fait Peter Jackson, c'est un remake. C'est King Kong. C'est King Kong, c'est quand même assez hallucinant que ce gars qui avait toujours fait des trucs originaux. Bah ça, fait ça mais c'était le fan série et il raconte, et il de il te glisse un remake. Non mais c'était un fan, c'est dire que c'est un fan de King Kong de 33 euh, suite 76 euh... n'est bon, pas indispensable parce que c'est l'ambiance mais c'est un peu particulier. Moi le King Kong euh, voilà, mais le ce qui est marrant c'est que pour faire un tout petit aparté, euh, autant le Hobbit la vra... le... autant l'histoire de la Terre du Milieu, c'est effectivement des histoires fantastiques alors qu'il parle de guerre, qu'il parle de euh... le premier les thématiques de Tolkien sont là. C'est aussi, aussi pour ça que c'est aussi bien passé. Euh, la thématique de Tolkien, on, sera, on, on le dit, ça a été dit mille fois. Tolkien a fait la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Je peux vous dire qu'il en est revenu en disant la guerre n'est pas terrible, la guerre n'est jamais bonne chez Tolkien, jamais. Elle n'est un. jamais une conclusion. Elle n'est jamais une conclusion. Ils y vont tous. Euh, ils y vont jamais en joyeux, en, en euh, Voilà. Ils et ils quand jamais... ils y vont, ils y vont, ils y vont voilà. se sacrifier en sachant qu'ils vont mourir. C'est ça. Et en plus, la Première Guerre mondiale est la Première Guerre moderne. Et donc, de quoi parle Tolkien quand Sarouman abat des arbres pour faire de l'industrie Bah voilà, si vous avez compris, c'est la nature contre. Le Hobbit, a thématiques, les thématiques du Hobbit sont plus plus légères, on va dire. Mais il n'y a pas besoin. La thématique du Hobbit, c'est effectivement la cupidité. C'est des choses pas plus simples, mais plus humaines, moins générales. Plus humaines, voilà, peut-être moins générales. C'est pour ça que je pense qu'il y a un côté, euh, il n'y a, a pas, enfin, le souffle épique n'est pas dans le, le sauver le monde et des thèmes comme ça dans le Hobbit. C'est plus subtil que ça. King Kong, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est pas une histoire fantastique du tout. King Kong, c'est un triangle amoureux entre King Kong, euh, euh, la blonde, de No, pas no pff, ouais, la blonde, elle et le et le mec dont elle est amoureuse quoi. Et, euh, voilà. Donc c'est King Kong, c'est un prétexte. Là, je pense que le Hobbit, c'est vraiment le sujet, le, le quelque part, l'horreur fantasy. Voilà. Après, il y a aussi un, un autre truc pour euh, amener. Euh, autre chose, euh, le problème de Tolkien, c'est que Tolkien a posé les bases d'une Neuric Fantasy, comme tu le disais au début avec Donjon Dragon, qui s'est surdéveloppé, qui s'est. Enfin, euh, on a joué à Warhammer, Warhammer ne faisait que citer Tolkien, mais des fois sans. Des fois carrément. Enfin, tu mmh. vois, ça... textuellement, tu veux dire. Textuellement, euh, ce qui fait que tu reprends un truc de Tolkien en 2012, bah, les gens disent, mais je connais ça. Voilà. Bah ouais, sauf que c'est Tolkien qui l'a inventé quelque part. Donc quand Peter Jackson refait des nains, refait des elfes ou des trucs. Euh, on a l'impression de les connaître. Euh... C'est là où je ne suis pas d'accord du tout avec toi. C'est que ce que fait Tolkien, ce que fait Peter Jackson, on ne l'a jamais vu. Il fait Tolkien en bien. Il ne fait oh pas mais non, mais... du JDD. Il ne fait pas pardon, du, de la DD. Il ne fait pas du Warhammer demi-Tolkien, euh, demi vrai, euh, faux truc bidule. Non, non, il, fait, il fait vraiment la quintessence, selon lui, mais qu'au qu final beaucoup de monde va partager, la quintessence de ce qu'est les terres du milieu. Et je dis bien les terres du milieu parce que. Les gens qui aiment vraiment Le Seigneur des Anneaux ne peuvent pas dire que Le Hobbit n'est ne, pas d'aussi bon film. Ils sont peut-être différents, mais ce n'est pas des mauvais films en soi. Il n'y a pas de défaut en soi. Il euh, n'y a pas de défaut structurel. On n'est pas sur un Justice League. On n'est pas sur, un, sur une marreillerie standardisée. On est vraiment... Oui, Peter Jackson donne sa vision, construit son univers, construit sa vision des terres du milieu. Il se trouve qu'elle adhère avec la grande majorité du monde et que c'est superbe. Et ben, ça, c'est cool. Mais après... Euh, c'est des... enfin c'est comme tout film de créateur T'adhères ou pas tu aimes ah oui, non, drive mais tu aimes c'est vie... au... la vision du bec c'est sa vision pas. ça veut dire qu'il y a plein de gens dit... et d'ailleurs les critiques principales qu'on a du film c'est oui mais c'est pas ça. si si c'est c'est sa vision à lui hein. si vous n'êtes pas d'accord j'ai envie de dire fait enfin il y avait en plus il y a un côté et moi j'avais entendu ça au moment du seigneur des anneaux puis c'est revenu dans le hobbit ce qu'on disait oui mais le hobbit c'est pas ça. non mais le hobbit c'est un livre et pierre jackson il a fait autre chose le seigneur des anneaux euh... Euh, le, 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 il en a fait ce qu'il enfin, qu voulait, mais euh, il a traité si, ce que lui voulait est, montrer. Voilà, et c'est sa vision à lui et une, une adaptation. C'est toujours ouais. la vie. Et à la limite, le, la problématique d'une adaptation, c'est quand c'est pas la vision, quand c'est trop. Et on en revient. Je suis un peu méchant avec Columbus parce que Columbus a fait un beau travail. Mais Columbus, euh, la vision qu'il a d'Harry Potter au début, elle est, hyper, euh, elle est hyper littérale, parfois trop. Et c'est ce qui va faire que Quaron, euh, Mike Newell, puis euh, Évidemment, David Yates qui est aujourd'hui aux commandes des, des animaux fantastiques vont, am vont eux amener quelque chose là où euh, alors le problème de Columbus c'est qu'il partait de scratch, quoi. Qu il n'y avait rien donc, mais Columbus, euh, honnêtement, c'est parfaitement oui, littéral, mais, mais limite, hein, tu te dis, oui, mais c'est là, tu vois, trop là. On en est exactement à la différenciation qui doit être faite. Columbus, pour moi, ne sera jamais un créateur, il ne peut pas l'être parce que tu peux, il pour moi, ce qu'il livre, c'est la vision consensuel du truc. Peter Jackson Peut -être. prend des risques à un moment ou à un autre avec sa bah, vision de certaines choses. En tout chose. cas, il y met une vision même si elle est, Même s'il a pris les gens qui étaient la référence, machin bidule, euh... de... c'est pas un consensus, c'est sa vision, c'est son histoire indirectement, c'est sa vision du truc. Columbus, il fait... Euh... Un Truc alors, sans âme, le, alors le, le après sans trop d'âme, c'est pas, pas du trop méchant. Non, mais c'est méchant avec Columbus parce que les deux romans sont des romans pour enfants. Là, vraiment, euh, l'école eh voilà, des on, sorciers, on revient, on en revient au choix. L'école des sorciers, c'est ben, tu peux pas commencer par le 4, c'était compliqué. Et effectivement, non, mais il, y il y avait y moins de matière que les, les autres, mais, euh, mais c'est très très littéral. Et souvent, leur proche d'une adaptation, il y en a eu. Euh, voilà, c'est quand tu ne racontes rien de plus, si c'est juste pour mettre en image ce que j'ai lu, ça m'intéresse pas. Je pense que là où tu as raison, Peter Jackson est un créateur mmh. parce qu'il va au-delà c'est-à-dire qu'il ne fait pas que mettre en image, même s'il le fait avec talent, euh, voilà. Il insuffle quelque chose, y compris ça peut être des thèmes déjà du livre, hein, c'est pas grave. Mais il insuffle quelque chose, une dynamique, il insuffle une vision à lui qui fait que n'importe qui d'autre aurait fait autre chose. C'est-à-dire c'est extrêmement intéressant de, de voir à quel point euh, Peter Jackson va insuffler tellement finalement de lui et ses choix, ses choix en tant que créateur et artiste vont avoir une énorme influence sur les six films, surtout de nos jours quand on voit. Euh, bah, L'adaptation des super-héros, il, il y avait quand même à l'époque des gens, que ce soit du Kirby, ou même enfin, il y avait des gens derrière, euh, quand on voit les X-Men, quand on voit ce qu'a fait Chris Claremont, il y a tellement de matos derrière tout ça, c'est très 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 étonnant. Euh, les choix qui sont faits chez Marvel, grand on public, ne parlera pas d'ici parce que on, déjà on a un épisode complet qu'on vous conseille ouais, d'écouter parce que, que là Snyder. pour le coup justement on est dans une démarche qui se rapproche beaucoup plus de celle de qui se rapprochait parce que se rapprochait pardon années, un peu. Enfin, bon c'est un peu compliqué mais il y a peu de chances qu'on voit autre chose maintenant d'internet mais, mais effectivement le, le, le choix du grand public a été là-dessus ce qui donne d'ailleurs d'autant plus compliqué le fait que ce qui va en être fait euh, parce que il y, y a un projet de série scénar euh, des anneaux euh, porté par Amazon je crois ou Netflix oui dans c'est Amazon. Amazon la question c'est qui peut, qui peut passer derrière qui peut faire autre chose derrière quoi enfin, est -ce, à quel moment va... est-ce que la comparaison va pas être permanente quoi ouais, pour moi la vraie le, le seul vrai axe qu'ils ont c'est qu'il faut qu'ils fassent autre chose visuellement il faut qu'ils aillent très loin et je vois pas le premier visuel qu'on a vu c'est l'anneau de Peter Jackson Mais je sais on mais... va euh... dire un anneau gravé machin blabla bla. ouais, mais... Mais le problème c'est que de toute façon c'est Weta qui est derrière est... Enfin, ils ont re-signé avec les équipes derrière la boîte de prod de Jackson mais c'est pas lui qui y sera Ouais, mais je vois Donc, pas Donc ça veut l dire qu'ils vont rester en comme... univers. Le problème, c'est qu'en série, ok, alors là pour le coup, euh... enfin, en série quoi, soit tu reprends la même histoire et tu l'étales en série, c'est déjà très long. Enfin, je vois pas la pertinence du projet. Si, si la série... pertinence du projet, elle est, est simple. C'est Game of Thrones. C'est ouais. l'effet Game of Thrones. C'est Amazon qui dit moi je vais faire Game of Thrones. Voilà. Sachant qu'à mon avis, regarder Game of Thrones aussi, c'est beau être Tolkien. Hein. Bah oui. Et je ça, pense pas hein. que J.R. Martin, avec toutes les qualités qu'il a, quelque part, J.R. Martin, c'est un contemporain de Tolkien. J.R. Martin, à lu Gérard, Gérard Martin. a lu Tolkien. J'ai pas lu J.R. Martin, je suis sûr qu'il a lu Tolkien. Ah oui, c'est aussi surlire. Il... C'est aussi mal écrit. Non, mais... mais en tout cas, non, mais ça veut dire qu'effectivement, on est, on est dans un univers qui se rapproche de trucs. Alors après, il, il a pris d'autres axes, heureusement intéressants pour lui, mais, mais voilà. D'ailleurs, euh, moi, j'ai pas vu Game of Thrones, qui vous a épargné ça, mais je pense que la question de l'adaptation la de Game of Thrones, on est dans les mêmes thématiques et les mêmes problématiques, avec en Alors, plus je, pas, de, avec pas un vrai créateur. Enfin, le concept en plus de la télévision et du showrunner. Et de l'équipe de showrunner rend le, rend le truc plus complexe sur la bah, vision même. On en revient de... à la vraie dynamique on le dit on en revient à la dynamique justement qui pose problème avec Harry Potter au final c'est peut-être le changement de direction dans tous les sens euh, au sens euh, pas le même réalisateur, la, la, une partie de l'équipe Mais comme qui tu change, dis, le coup de bol les livres évoluaient donc oui, oui. ça, 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 ça c'est ça, ça, un, un coup de bol. Il hein. faut être super clair c'est un méga coup de bol. Alors que Jackson livre six films, il livre c'est ces films. Euh, c'est là où d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que même si, si j'ai tapé fort en termes d'adaptation sur Marvel plus de trois fois, derrière, depuis, quasiment depuis Iron Man 3, il y a Kevin Feige oh bah Il donne... Début. Un, depuis le début. Pas avec le même niveau de décision. Peut-être. Mais enfin bon, euh, euh... il est derrière et il imprime, qu'on aime ou pas, une direction, mmh. un style, et il sait où il emmène ce projet. Le consensus. Une forme de consensus autour des super-héros, c'est sûr, mais on ne peut pas lui reprocher un manque de cohérence à tout ah, ça. Effectivement, euh, on a reproché euh, d'ici de partir dans tous les sens, on ne reproche pas à Marvel de partir dans tous les sens, ils ont une seule ligne. Alors après, euh, elle plaît, elle ne plaît pas, c'est un peu ce que tu disais. D'ici, ils partent dans ouais. tous les sens. D'ici, ils ont foiré deux films et comme, comme oui, des non, mais parce qu'ils n'ont pas suivi mais leur du coup, réalisateur. Ils ont, cherché, ils ont cherché à partir un peu dans tous les sens, ce qui a été beaucoup reproché. Et finalement, c'est presque marrant parce que les gens ne reprochaient pas spécifiquement... Enfin, on aimait ou pas l'ambiance de Man of Steel, de machin, de truc, les gens reproché et complètement injuste, titre et moi le premier, de dire à un moment, tenez-vous au truc. Moi, je n'aime pas la ligne Marvel pour plein de conséquences, il y a des films Marvel que j'aime bien, je n'aime pas le côté hyper lisse, hyper propre de Marvel, n'empêche qu'effectivement, quand j'en vois un, je sais que c'en est un, et je n'ai pas de problème avec les précédents. Enfin, il y a une ligne cohérente, euh, voilà, après, si, on, en revient, on en parlera un jour, mais il y a un petit virage qui a été pris où ouh, ça me perturbe un peu parce que ça devient un peu trop drôle, mais il y a une cohérence, ça n'a jamais été... Euh, voilà. Et c'est ça qui est reproché. Et effectivement, Peter Jackson, en tenant ces six films au mépris de sa santé, parfois, parce que oui. je vous rappelle que le premier Hobbit devait être tenu par Del Toro, je me suis genre... Alors, il est encore crédité en tant que scénariste, je me suis encore posé la question de qu'est-ce qui porte Del Toro dans le premier Hobbit, ce serait intéressant de savoir, est, le documentaire n'est pas hyper clair là-dessus. Alors, mais... si, enfin, si, si c'était vraiment un travail de, des deux hommes en même temps, je pense que euh, pour... Pour être un énorme amoureux du travail de Guillermo del Toro, il est évident que ce qu'il aurait apporté, c'est une autre tonalité graphique. Probablement. Je pense qu'on aurait eu les mêmes éléments visuels, on aurait eu l'univers avec ses styles, son style, mais on aurait eu un traitement filmique et de lumière qui n'aurait rien eu à voir. Là où, mais c'était peut-être peut pas une bonne idée finalement. Est-ce que quelque part c'était pas mieux que Peter Jackson les faites? Oui et non. Alors je pense que, alors c'est là où ça devient, c'est là où ça vicieux. C'est, je pense que ça aurait été extrêmement intéressant que. Guillermo Del Toro, soit là les trois films. Oui, voilà. Parce qu'il aurait deux unités, on aurait deux groupes d'unités, mais surtout, ouais, ça aurait aussi ouvert la voie à, une autre, à, à la gestion par triplette, on pourrait imaginer ouais, d'autres histoires d'éternuil. Ça aurait été une horreur. Ce que fait un peu Lucasfilm, quelque part. Ce que fait Kathleen Kennedy. Bah bon, ils sont les trois réalisateurs de la nouvelle prélogie. Euh, bah, elle est vire aussi au milieu, mais c'est un peu compliqué. Mais... voilà donc, non, non, mais dans... c'est pour dire que... Non, mais c'est l'idée, effectivement, d'avoir cette tonalité-là, euh, de... de ce truc-là. Et alors, d'ailleurs, pour euh, conclure un peu avant d'aborder la vraie conclusion de l'émission. Euh, si vous posez la question de, de qu'est-ce que fait un réalisateur, qu'est-ce que fait un producteur sur un film, est-ce que sa vision est là ou pas, bah vous avez Pacific crime et Pacific Rim 2. Voilà. Uprising. Uprising. Et vous voyez bien euh, pourquoi, euh, pourquoi à un moment, il y en a un qui est là et pas l'autre. Voilà. Et vous voyez bien la nuance. Oui. Et ne regardez pas Pacific Prising. vous faites mal au cul et aux yeux. Donc on va arriver à la conclusion de ce, de, ce débat autour de, des six films de Peter Jackson que sont les trois Hobbits et les trois, six adaptations. Et les trois Seigneurs des Anneaux avec quelque part une question sur jusqu'à quel point, c'est un peu ça l'idée ça veut dire qu'effectivement une adaptation à quel moment c'est plus une adaptation quoi et à quel moment le, la, la vision d de la personne qui reprend le matériau devient tellement forte qu'elle lâche cette, elle lâche la première la vraie question, c'est vraiment de savoir à quel moment l'œuvre est une adaptation, réussie ou pas, c'est pas la question, et à quel moment elle devient finalement l'œuvre du réalisateur, en ce... même si... Et que le, du créateur, le, en du général. créateur en général. Et si finalement, elle pas juste, le livre n'était pas juste une excuse. Euh, par exemple, Blade Runner le premier n'a rien à voir avec son roman. Shining se décale très vite, très loin du roman. Il ne prend qu'un des, qu des thèmes du, du livre pour en faire un autre film. Le, le, le dune de Lynch... Même si, il y a une, même si le contexte, l'univers est le même, on est finalement, et que la conclusion arrive au même point, le chemin, l'histoire, la manière dont les choses sont racontées n'ont plus rien à voir avec le livre. Il y a un moment, du coup, à quel moment on est face à une adaptation, à quel moment on est face à une recréation Et ce qui est intéressant, c'est que là, sur ce qu'on a étudié, on pourrait presque se poser la question, est-ce que finalement, le scénario des anneaux n'est pas une adaptation et le Hobbit une création, une recréation ça peut, ça, la question se pose euh, voilà. moi je pense que quelque part euh, les... c'est forcément des adaptations quelle que soit la problématique euh, même si on s'en éloigne il y a quelque part forcément alors sauf des exceptions où on, on sert vraiment d'un matériau et on en parle 20 secondes mais je pense que même, même Shining même Dune euh, et dans le cadre là de Hobbit on est sur de la, des adaptations alors après avec une, un, un travail très puissant euh, mais en tout cas on est sur des, sur des adaptations forcément. Et c'est là où moi par contre je diffère c'est que euh, le Hobbit est, est juste à la limite pour moi avant d'être autre chose qu'une adaptation à l'inverse, Dune ou Shining ne sont pas des adaptations ce sont des recréations dans l'univers de euh, Blade Runner, pareil pour moi je parle du premier, hein, pas de 2049 euh, on est vraiment dans, dans des gens qui voient un matériel ont une idée sur ce matériel et vont exprimer leur idée mais ne vont pas nécessairement porter l'œuvre en elle-même euh, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste que pour moi, il y, y a une limite en termes d'adaptation. Et d'ailleurs, on a l'exemple inverse absolu, le ratage d'adaptation, pour le coup, là, alors là, vraiment le ratage, c'est Ready Player One. C'est l'auteur qui passe à côté de l'essence d'un roman, ou d'une idée du roman, ou d'une nouvelle, mais qui non seulement va donc rater le roman, donc rater l'adaptation, mais en plus rater son film du fait d'avoir choisi une thématique qui n'est pas bah, la bonne. Je pense et que c'est trop une histoire de de Date et de, de, prendre un mat, de prendre un matériau qui à un moment est trop daté. Euh, c'est pas une question. Mais si, de parce que non. le. Enfin, et, et de choix de référence, en fait, c'est le, le problème. Plus. de Et finalement, en, non, en non. voulant faire trop de Spielberg, quelque part, il, il a complètement. Euh, c'est le Laurent, premier il a... Spielberg où j'ai l'impression de. où je sais que je vois un mauvais film. Ouais, bah, j'ai pas aimé Horse War, mais c'était un bon film. War euh, Horse, pardon. Le, le cheval, cheval de guerre. guerre. Euh, mais, mais non, là, Ready Player One, c'est un mauvais non, film, il est peut-être très bon techniquement, mais c'est un mauvais film la narration est foireuse, les choix des thématiques sont foireux, le déroulé de ses personnages est incohérent, la non. dynamique des personnages, enfin on a quand même un personnage qui dit, non non moi je suis solo depuis 5 ans pour rendre ma recherche, et à la seconde même où il trouve un truc, il a un geste pour aider quelqu'un euh, c'est incohérent, à ce niveau là je vous renvoie, écoutez l'épisode de 24 FPS sur Ready Player One, c'est extrêmement intéressant parce que euh parce qu'ils attaquent la forme, mais euh, Julien du podcast est aussi est un accro du roman, il adore le roman, c'est un ancien joueur, peut-être encore énorme de MMORPG, Donc et du a, coup, le, le coup là, des ouais. Looners c'est le coup des clans, c'est quelque chose qui était... Il avait une lecture qui est très intéressante de ce point de vue-là, et elle est vraiment, pour moi, c'est aussi le point qui m'a choqué, c'est que, connaissant si bien l'ayant lu le roman avant de voir le film, il y a un moment où je me suis dit, mais il va n'importe où. Il perd. Et surtout, il perd toute la contextualisation de l'histoire. Tout le déroulé et le rythme du déroulé. Et ça change tout. Mais vous cherchez le. Tu fais que... pas un actionneur Quand avec ça euh, Moi, je voulais voir Minority Report et on m'a fait voir les Goonies. Donc voilà. Ouais, C'est bah... un, peu... un peu le oui, truc. Au... Oui, non. non, parce que les Goonies sont. Et réussies. les Goonies. Euh, ouais, mais les Goonies, et Minority Report et Russi. Là, Là t'as ni se... l'un ouais, ni l'autre de Russi. qui se prenaient au sérieux un peu. Mais voilà, c'est un peu l'effet. Euh, voilà, bon. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. C'est un mauvais film, c'est une mauvaise adaptation. Moi, voilà. je ne suis pas fan, euh, je l'ai vu... Euh... Et dans notre voilà. débat, ce serait une adaptation qui, qui a donc, Moi, je un, pas raté lu, le matériel matéri matéri d'origine, et deux, en plus, c'est filmiquement dégueulasse. Donc, on a vraiment un côté du film raté par excellence. Voilà. Du navet. Voilà. Pour le coup, c'est un navet. Bon, Comme d'habitude, si on attend avec joie vos, vos votes, donc vous verrez avec la petite phrase en dessous de, de, du billet de l'émission, comme d'habitude, savoir si, à quel point on peut adapter quelque chose, à quel point on lâche l'adaptation... D'ailleurs, connexion à Ridley One, il y a tout un passage autour de Shining. Euh, oui, oui. Euh, le film, d'ailleurs. Pas du tout le livre. Pas du tout le livre. Bref, euh, vous connaissez. Euh, le site c'est www.thebroclash.fr. Euh, on peut se retrouver sur Twitter alors euh, le Twitter du broclage pour vous annoncer les épisodes, alors, vous n'êtes pas dérangé trop par le Twitter du broclage normalement, ça va, c'est à peu près oui, le euh, mais on répond quand vous Voilà. Bah, après on sort en fonction des épisodes euh, mon Twitter c'est Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T -E le mon Twitter à moi c'est Arnaud A-R-N-O-D-O-U-C-E-T -E et puis voilà, bah, écoutez, on vous remercie et puis on vous retrouve une prochaine fois et surtout cultivez-vous bien cultivez-vous bien